1: world in which I live is not like that at all. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Comment transformer radicalement le monde du foot La question est ouverte à l'occasion de cette grande conférence en marge de la Coupe du Monde au Qatar.
2: Bonsoir tout le monde. On m'entend. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
3: On peut, à peut être tous. applaudir
2: Fauve, Ulrich et François qui sera avec nous ce soir. Je passe Wouh le micro. Parce que là, on m'entend. Ah ben voilà, il ne marchait pas ce micro. Merci les gars, vous avez fait du bon boulot. Ils seront avec nous toute la soirée pour ambiancer comme ça, ça va être sympa. Bonjour hey. à tous, merci beaucoup d'être avec nous euh, ce soir. Nous, on est
3: ravis d'être avec vous pour cette première du. Euh, je, je, vais, je vais retrouver futur le. Futur. À chaque, chaque fois, je bute. Un ouais. Futur football. C'est le premier talk show hybride 100% foot et euh, écologie et ce soir on vous fait rater le match de la coupe du monde, on est désolé que vous soyez euh, avec nous en direct ici euh, à la recyclerie ou bien euh, devant votre écran parce que oui euh, on est retransmis euh, en direct sur la page LinkedIn de notre partenaire euh, écolo sport et on vous rassure. Évidemment, l'empreinte carbone, elle va être compensée. Alors hier, vous le savez, euh, a débuté la Coupe du monde de euh, football au Qatar. Cet événement a près de 6 millions de tonnes de CO2. Euh, une bombe de carbone, une bombe de polémique aussi, on va en reparler, mais qui donne tout son sens à cet événement euh, ce soir. Alors moi je suis Marina Berthe, je suis journaliste à France 24 euh, où j'ai créé il y a plus de dix ans maintenant l'émission d'environnement
2: élémentaire. Et moi je m'appelle Anne suppio je suis une débutante podcasteuse d'ailleurs si vous voulez écouter il sort tous les mardis matins 6h30, ça s'appelle le plein de sens et franchement en toute humilité c'est vraiment génial Attention auto -promo. <rire> Évidemment. Alors comme le disait Marina ce soir on est assez fiers de vous faire louper le match finalement Sénégal Pays-Bas c'est ici que se trouve la grosse affiche à la recyclerie. Il y aura des professionnels, des athlètes, agences, agents, entreprises engagées ou pas. Acteurs publics, médias, tous ont accepté d'ouvrir la boîte de Pandore. Et il faut qu'on vous
3: prévienne, euh, avec Anso, on aime bien faire des jeux de mots un peu pourris. Surtout euh, toi. <rire> surtout moi. J'ai commencé tout de suite. Ce soir, il va y avoir du sport. Euh, pourquoi cette empreinte carbone du foot Alors, des trajets en jet, des déplacements massifs de supporters, des stades ultra énergivores, et on ajoute la diffusion des matchs à la télévision. Et donc, vous avez quoi Eh bien, vous avez le football cancre de l'écologie. Euh, alors, nous, on fait un pari ce soir. On fait le pari de changer tout ça que ce sport, justement, euh, qui est le plus pratiqué et peut-être et sans doute même le plus populaire au monde, eh bien, il devienne un acteur clé de la transition euh, écologique. Parce que, hein, so il faut bien se faire une raison, le foot un avenir, le foot va durer et donc à quoi peut-il ressembler à l'avenir Surtout, à quoi doit-il
2: ressembler à l'avenir bah Moi je pense que le mieux c'est de passer la main aux spécialistes aux passionnés, aux co-organisateurs euh, aux Zizou, Messi et Valbuena des idées alliant valeurs sportives et écologie Benjamin Adler, Gaël Clouzard et Benoît Sorel-Déjerine co-fondateurs de Gamers. Applaudissez-les les pauvres bah ouais, Allez, on les encourage Gamers, c'est le premier programme français de contribution euh, climat dédié au sport professionnel. Bon, peut-être approchez-vous de nous hein, C'est quand même plus sympa.
4: Bah déjà, Primo, merci beaucoup d'être là parce que ça nous fait plaisir. On y a mis beaucoup d'énergie et c'est important qu'on puisse avoir euh, ces débats tous ensemble avec les intervenants qui sont là. Donc moi, c'est Benjamin. Je suis donc cofondateur et président de Gamers. Gamers, c'est quoi Comme ont parfaitement dit Marina et Anso, c'est un programme de contribution climat qui est entièrement dédié au sport professionnel et au sport amateur. Donc, nous, notre job, il est triple. Un de notre job, c'est de calculer des empreintes carbone et biodiversité des acteurs du sport pro et de pouvoir permettre leur contribution à travers un mécanisme de compensation mais euh, très vertueux et qui a pour vocation derrière à servir le football amateur sur les territoires pour une pratique plus éco-responsable. On a également un fonds de dotation qui s'appelle Gamers Fund qui est entièrement dédié euh, aux opérations de sensibilisation, de régénération et de réparation écologique et qui a vocation également à embarquer sur les territoires le sport amateur euh, et l'idée, c'est de permettre à la grande famille euh, du sport professionnel, et pas que, incluant les marques, évidemment, et Gaël va parler des marques, euh, de pouvoir permettre le financement de ces opérations-là pour que collectivement, tous ensemble, on, on arrive à gagner euh, ce combat qui est vital, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre le fo la formidable puissance, euh, le potentiel d'impact positif du sport au service du climat, euh, parce que pour l'instant, on en est quand même encore assez loin. Voilà.
5: Bonsoir. Euh, juste, en fait, euh, moi, je vais, bah il a tout dit, donc je vais pas, on n'a pas beaucoup de temps non plus. Juste pour dire une chose, euh, je parlais de trois amis qui n'étaient pas forcément euh, conscients de l'écologie aujourd'hui. Et quand je leur dis dit, bah, on va faire un truc sur le sport et l'écologie, on dit ah, encore des bobos. C'est pas possible. À la base, vous voulez changer les choses, mais vous n'aimez pas le foot. En fait, non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont liées à l'écologie et qui sont clairement, clairement fans de sport et de foot en particulier. Et il faut bien se dire que ce n'est pas parce qu'on mélange le foot et l'écologie qu'on n'aime pas le sport, qu'on n'aime pas... Euh, euh, l'industrie qui va être etc on veut juste faire en sorte que les choses euh, bah, évoluent dans le bon sens Voilà. donc j'espère que vous allez passer une bonne soirée que ça va vous plaire et puis, euh, et puis bah, merci tu veux rien dire non comme d'hab ouais. bonsoir
2: merci à tous les trois allez-y jouer là les gars vous en mourrez d'envie tirer d'autres en plus ça fait du bien ça
3: Alors pour décortiquer tout ça, on a un vaste programme et on va y aller par quatre chemins. On a quatre capsules thématiques euh, avec nos invités qui sont tous là euh, au premier rang euh, avec nous. Vous allez voir qu'il y a du beau monde. D'abord, on va se demander si le foot français est bien mûr euh, pour changer radicalement. Et pour répondre à, à cela, on aura Alexis Donjon, qui est journaliste d'investigation à l'équipe, spécialiste d'écologie, et euh, Delphine Benoît, consultante RSE, rédactrice à Écolosport, qui est le média de la transition écologique dans le sport et qui est Partenaire de cette... Euh, restez en place, je vous aime. Mais enfin, on ne vous là. a pas encore
2: appelé à Londres ils sont impatients, Attendez, une ils sont impatients. Seconde. On va aussi se projeter ce soir, certes, sur ce qu'on peut faire dès maintenant, mais surtout en 2026 pour la prochaine Coupe du Monde. Euh, elle est organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Bon, bah, déjà, on sent que, bah, ça pue du cul. On sera avec Antoine Mich de Football Écologie France, une association qui accompagne les acteurs du football dans la transition écologique. Et Thomas Seyer, coordinateur RSO à la Fédération Française de Football.
3: Et Anso, tu vas me dire, euh, les athlètes, les marques, dans tout ça, on en mais parle les pas Les athlètes, les marques, dans tout si. ça, on n'en parle pas Ah mais merci. <rire> Quelle transition incroyable. Donc on en parle évidemment des marques et des athlètes, et on va se demander comment les faire bouger, et surtout... Qu'est-ce qui coince aujourd'hui Pour en parler, on sera avec Sébastien Belencontre, qui est le créateur de l'agence Fort Success, qui accompagne les sportifs professionnels dans la gestion de leur communication. On sera aussi avec François Plessis, qui est le directeur associé de l'agence de communication Comover. Et enfin, François Singer, responsable des partenariats à impact chez 17 Sports, une entreprise de conseil notamment pour les leaders du monde
2: du sport. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas parler de foot sans parler de de boycott, est-ce que finalement c'est une arme efficace ou alors totalement contre-productive On posera justement la question à Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, et à Sabine Gagné, responsable de programme chez Amnesty International France. Mais
3: alors évidemment cette soirée, il ne faut pas qu'elle soit trop déprimante non plus Anso, bah non. parce qu'on aura des solutions oui, Il y a déjà des solutions <rire> euh, qui existent avec euh, Arnaud Gandec, Match, Match for Green, Romain Lovernia de Stadium Go et Marin Pugna de l'Agence parisienne pour le climat. Et puis on reparlera euh, avec Gamers avec une présentation participative
2: de Mon Foot Carbone. Ouais, c'est bien, qu'on a quand même parlé Ouh. en apnée. C'est bien de faire une petite pause musicale. Surtout si c'est. Nirvana. <rire> J'ai cru que tu l'avais pas. <rire> allez, on rentre dans le
3: gras On y va allez, allez, on y va. C'est le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi de cette soirée. Je sais, c'est lourd. Ouais, c'est hyper un... lourd. <rire> allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Alexis Danjou, journaliste sportif à l'équipe et Delphine Benoît, consultante RSE et rédactrice à Écolosport. Oui. Alexis, je vais me tourner vers vous. Oui. Vous êtes journaliste sportif, ça fait 15 ans que vous travaillez à l'équipe et vous êtes vous-même très écolo. Vous avez tenu un blog pour Libé pendant un an dans lequel vous avez raconté votre transition écologique. Ma première question, elle est très simple, je ne sais pas si elle va vous plaire, mais est-ce que très clairement, aujourd'hui, foot et écologie, ça fait deux
5: Ce n'est pas aussi simple que ça. Enfin, je vais répondre, ça dépend. Parce que ça dépend vraiment, ça dépend des clubs, ça dépend des endroits, ça dépend des territoires, et il n'y a pas vraiment euh, de réponse qu'on peut donner. Enfin, un, un exemple assez concret, un club professionnel qui s'appelle l'Olympique Lyonnais, qui fait beaucoup de choses pour l'écologie et qui fait très attention. Et en même temps, il y a d'autres clubs qui sont beaucoup moins regardants euh, sur ces questions-là.
3: Donc le tableau, il n'est pas tout noir ou tout blanc Exactement. Euh, Delphine, je me, je me tourne vers vous. Vous avez euh, une quinzaine d'années d'expérience euh, dans le milieu sportif, euh, expérience très variée. Vous êtes passé... Euh, des instances fédérales, aux grands événements sportifs internationaux. Aujourd'hui, vous accompagnez les acteurs du milieu sportif à placer l'ARSE au cœur de leur stratégie.
6: Est-ce que vous faites le même constat qu'Alexis Est-ce que c'est pas tout noir ou tout blanc Oui, je partage la vision d'Alexis sur, sur le sujet. On a des enjeux très forts dans le, dans le football, mais on a aussi beaucoup d'envie d'agir et maintenant, il faut qu'on arrive à booster et à cadrer tout ça pour avancer dans le bon sens. Donc, il y a des choses qui se font
2: Excuse-moi Delphine, je suis obligée de reprendre le micro, je suis désolée. Alexis, on va parler de la Coupe du Monde euh, du Qatar maintenant. Marina l'a dit, c'est 6 millions de tonnes, enfin 3,2 millions de tonnes de CO2. Officiellement, Mais ouais. 6 millions euh, selon Greenly. Euh, pour euh, vous donner une idée, les JO de Paris 2024, euh, c'est envisagé à 1,5 million de tonnes. Comment est-ce que le foot peut justifier une telle empreinte carbone auprès du grand public
5: ben, Il ne peut pas. Voilà. Là, typiquement, aujourd'hui, c'est impossible de justifier une telle empreinte carbone pour une compétition qui va durer un mois où ils ont construit des stades pour un mois. Enfin, les stades, ils ne vont rien faire, les... ils ne vont rien en faire après. Et il y en a un qui va être démonté, mais on ne sait même pas où il va repartir après. Et aujourd'hui, une compétition comme la Coupe du Monde au Qatar, c'est injustifiable.
3: Du coup, il va y avoir des stades fantômes à la fin, ça va être déconstruit, qu'est-ce qui va se passer
5: bah, Ils ont prévu d'en transformer certains en supermarchés, d'autres en hôtels, de réduire la... la capacité des stades. Alors le seul truc pour l'instant qui est prévu, c'est qu'ils vont donner 170 000 sièges. Aux pays en développement.
2: Ah, bah c'est pas mal, sympa les gars, merci beaucoup, oui, effectivement. Ce qui est grand, c'est que j'ai hein. vu, vu une info tout à l'heure où il fait tellement froid dans les stades à cause de la clim que les gens ne restent même pas pour la deuxième mi-temps. Oui, c'est ça qui visiblement, est
3: Visiblement, hier soir tout le monde était
2: frigorifié. C'est magique quoi.
5: Ouais, c'est plus à cause du match. Hein.
2: Ouais, peut-être aussi. Attention Alexis, c'est pas sympa ça. <rire> Delphine, j'aimerais qu'on parle de la France. La Ligue de foot professionnelle va bientôt rendre obligatoire le calcul carbone pour les clubs pro de Ligue 1 et de Ligue 2. Est-ce que ça peut être le point de départ de politique efficace de réduction carbone dans le foot pro français
6: oui, c'est important que de mesurer son empreinte carbone, de connaître euh, bah, son impact et de pouvoir la suivre. Donc euh, cette obligation va dans le bon sens pour obliger les clubs à se poser des questions et à se doter d'un outil de pilotage sur le sujet. Euh,
3: Alexis, comment est-ce que vous expliquez euh, sur cette question que le foot pro français, si on résume, euh, soit pas vraiment au rendez-vous Il n'y a aucun club quand même qui a euh, communiqué son bilan carbone, son empreinte euh, écologique globale et très peu, il faut le dire, bon, vous avez parlé de l'OL tout à l'heure, mais très peu euh, ont une vraie politique RSE euh, réelle et euh, transformative. Est-ce que, tout simplement, les clubs n'ont pas assez peur, aucune crainte de perdre leurs supporters
5: euh, compliqué comme question. La, je ne sais pas si c'est vraiment lié aux supporters, en fait, ces questions-là. C'est plus une volonté. En fait, clairement, les clubs où il se passe quelque chose, c'est une volonté du haut et qui dit bon, ben, on se met sur ce créneau, on se met sur l'écologie. Enfin, c'est aussi le cas à Clermont-Ferrand. Il y a des clubs comme ça, on n'attend pas forcément. Même le PSG. Le PSG, qui est beaucoup critiqué, ben, ils sont en train de construire le centre d'entraînement le plus écolo de la Terre. Enfin,
3: et qu'est-ce qui explique voilà. que certains clubs s'y mettent et d'autres, pas du tout
5: ben, ça dépend vraiment de son président. En général, c'est aussi simple que ça. C'est la sensibilité
3: du président ouais. qui compte ouais. Et là, en l'occurrence, l'OL, le président, il a une vraie sensibilité
5: Oui, depuis 20 ans, c'est quelque chose qu'il euh, qu habite c'est pour lequel il veut faire des choses. Et de toute façon, en plus, c'est un des seuls clubs qui a un responsable RSE en contrat. Et, alors et ils ça, font... non, en général, c'est les responsables communication qui font les deux boulots.
3: Et l'OL, ils font quoi concrètement J'ai lu qu'ils avaient des panneaux solaires, qu'ils faisaient du covoiturage. Il y a des choses qui se passent et qui sont non, concrètes
5: Ce sera la suite, non
3: ce sera, la suite. <rire> Ce sera la suite. Delphine, j'aimerais bien qu'on parle de l'Angleterre. Parce que euh, moi, quand j'ai préparé euh, cette émission, j'ai lu euh, qu'il y avait des clubs anglais qui étaient assez euh, avancés, bien plus qu'en France. Euh, D'ailleurs, Tottenham, Liverpool ou les Forest Green Rovers. Alors, on ne les connaît pas trop parce qu'ils ne sont pas de la Première Ligue, visiblement. Est-ce que, très concrètement, la France, elle est en retard
6: Clairement, euh, <rire> oui, euh, on, est, euh, on est en, <rire> en retard... Euh... Alexis a souligné le fait qu'il manque de pilotes dans les clubs sur le sujet. Les anglais, bah, ils se sont donné les moyens humains et financiers. Euh, d'agir sur le sujet et d'intégrer réellement cette vision dans la stratégie de développement du club ils sont euh, en avance ils, ont, euh, ils calculent régulièrement leur empreinte carbone euh, ça les aide à prendre des décisions euh, par la suite et donc du coup bah, ils, ils sont un peu moteurs sur le sujet nous on, on se pose encore la question de, de calculer notre empreinte carbone et eux ils sont déjà sur le développement du scope F qui résume bah, sur l'influence que le club euh, sportif peut avoir sur la vie quotidienne de ses supporters et pas uniquement le jour du match. Donc on est déjà une euh, une étape supplémentaire de leur côté. Ouais, ils sont en avance par bah rapport à nous, c'est clair, bien on, l avance. L avance. on est à la traîne. Alexis, l'écologie était encore
2: complètement ignorée il y a quelques années, j'ai l'impression qu'on ne t'apprend rien. Est-ce que tu as le sentiment que la prise de conscience du foot, de sa responsabilité environnementale est actée ou pas du tout
5: moi, je trouve qu'il y a eu un point de bascule quand même cet été, avec ouais. euh, bah, tout ce qu'on a vécu, les canicules, la répétition, la sécheresse, etc. Où là, on finalement, on s'est aperçu que le réchauffement climatique, ce n'était pas un truc qui arrivait dans 10 ans, 20 ans. En fait, ça commence déjà. Donc, la prise... il, y a eu un... il y a eu une bascule cet été, clairement.
2: C'est récent. Et alors, Delphine, le changement, euh... est-ce que tu crois que ça leur fait peur au club Est-ce qu'ils ont peur que ça leur coûte cher
6: alors ça, ça effectivement pour pour l'instant il voit plus la RSE comme, comme un poste de dépense qu'un réel investissement sur, sur l'avenir ceux qui l'ont compris, tu parlais de l'Olympique Lyonnais mais il y a aussi le stade Lavalois qui est, qui est avancé sur le sujet en Ligue 2 bah, ils sont en avance sur les autres et ils le voient plus vraiment comme de l'investissement et des opportunités et ça, ça marche donc j'aimerais bien qu'on mette encore plus en avant ces, ces bons exemples et euh, je pense qu'ils ont surtout peur euh, de l'image que ça peut renvoyer euh, on a quand même dans un milieu où il euh, n'y a pas encore, il euh, y a beaucoup de supporters qui ont du mal à changer leur leur image du football et leur conception du football. On est habitué à voir un, un sport d'une certaine façon et bah, passer le filtre environnemental sur cette pratique sportive bah, va remettre en cause forcément le, le sport tel qu'on connaît depuis, depuis toujours. J'ai envie de vous poser une, une question
3: à chacun, une question qui, qui tue. Est-ce que, tout simplement, le foot professionnel euh, peut continuer à exister Sachant que, si on fait la transition, bah, il va bien falloir faire des choix. Il va bien falloir à renoncer à certaines choses de nos modes de vie. Il y a certains domaines dans lesquels on va devoir renoncer à des choses. Est-ce que euh, c'est bien raisonnable de continuer à jouer au foot comme on joue au foot aujourd'hui
5: Alors Le foot professionnel peut continuer, mais il faudra qu'il continue sans spectateur. Parce sans que c'est quand même la principale source d'émission de CO2, comme tu as confirmé.
6: Ben Effectivement il va falloir faire des choix Après je pense qu'il va falloir accompagner ces euh, choix Et il va falloir revoir un modèle euh, Global mais tel qu'il est Il est de moins en moins acceptable Et vous pensez vraiment qu'un foot Sans spectateur, enfin je veux dire le foot Moi on je suis vu pas vu fan de
3: C'est vrai on l'a vu pendant le... avec des enregistrements le sonores aussi euh... que là. Comment
5: Le foot a été ça moins polluant que là Comment Le foot a été très peu polluant Pendant les... la saison en huis clos Alors après c'est un peu atroce hein clairement les matchs à huis clos c'est pas ce qu'on souhaite mais euh, si on veut vraiment que le foot enfin que le sport professionnel ne pollue plus c'est ça représente 80 à 90% des émissions de CO2 en fait le déplacement des spectateurs mais il y a des solutions qui se mettent en place
2: Alexis vient de jeter un pavé dans la mare là oui, il vient de alors jeter la... un froid <rire> le mec oh, truc de fou quoi le foot sans spectateur, ça va être gay bah ben, pourquoi pas euh, peut-être on pourrait faire une petite pause musicale avec Ulric et, euh, et François non jouez-nous un petit bazar ça nous fera du bien. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Alexis, merci Delphine. C'était mm -hmm. vraiment super intéressant. Mm -hmm. Et là, on va se... Pe... Ouais, ça suffit, là. Ça, ben, ça suffit, interlude. Ah, ça, ça y est, il ben, pas... Stop, stop, quoi. <rire> Et si la prochaine Coupe du Monde en 2026, en 2026 était différente, complètement différente, ce sera donc, je le disais tout à l'heure, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Bon, on a quatre ans pour y
3: arriver, euh, Anso. On a du temps et du coup, on va regarder ce qui peut et surtout ce qui doit être fait. Et pour ça, venez me rejoindre, euh, Antoine Mich de Football Écologie France, association euh, partenaire de Game Earth. Antoine. Oui. Antoine. Voilà euh, Thomas Seyé de la Fédération française de football qui, depuis septembre et jusqu'en mai prochain, met en place dans huit régions de France des opérations de contribution carbone avec Gamers. On va en reparler. Merci beaucoup à tous les deux bon, euh, d'être euh, avec nous. Thomas, vous êtes euh, donc chargé de projet, responsable RSO à la Fédération française de football. Merci beaucoup déjà euh, d'être avec Bonjour nous. Merci à, à, à tous. On sait que les critiques sur la Coupe du Monde du Qatar forcément rejaillissent sur la Fédération française de football. Donc bon. voilà. Et puis, Thomas, de par son statut, la Fédération doit être moteur de la transformation écologique du foot amateur. On a des millions de, des milliers de clubs, on a des millions de licenciés. Est-ce que aujourd'hui, selon vous, la Fédération française de foot assume pleinement cette responsabilité
7: alors la réponse est oui. Il euh, y a eu un premier point de bascule chez nous il y a à peu près 3 euh, ans, en 2019. Disons qu'on était sur euh, une manière de travailler où euh, la Fédération française de foot faisait euh, de la RSE sans le savoir. Évidemment, euh, ça fait partie de notre ADN et notamment sur les questions euh, sociales, plus qu'environnementales. Il euh, y a eu un point de basculement en, en, en 2019 et on s'est fait accompagner pour ça. Désormais, ça fait vraiment partie de... Euh, des priorités de la FFF. Le, la politique de responsabilité sociétale de la fédération euh, fait partie des piliers de la stratégie fédérale euh, sur le, le mandat qui nous, qui nous conduira jusqu'en jusqu 2024. Donc oui, c'est une priorité aujourd'hui. Il y a une phase de prise de conscience qui est en train de s'achever et maintenant, on est dans le, le, la mise en action.
3: C'est récent en 2019
7: Oui, c'est assez récent. <rire>
3: Euh, Antoine, je me tourne vers vous. Euh, vous, vous accompagnez tous les acteurs de l'écosystème euh, du football euh, dans leur transition euh, écologique. Oui, avec un micro, c'est mieux. Euh, Dites-nous un petit peu plus euh, ce que vous faites sur le, le rôle de Football Ecologie euh, France. Je crois que vous faites déjà pas mal de choses sur le terrain.
1: Oui, alors, Football Ecologie France, c'est une association d'intérêt général à but non lucratif qui réunit, finalement, des gens qui sont passionnés de, de foot et d'écologie mm -hmm. et qui, donc, savent apporter une vraie valeur ajoutée, terrain, aux acteurs qui sont dans le sport, et notamment le football. Et donc, on a de l'expertise. Donc, on, fait, on accompagne les clubs de football et leur collectivités. C'est très important, puisque chacun a ses leviers sur la question de la transition écologique. Donc, on apporte des connaissances et donc des compétences aussi. Ensuite, on les accompagne sur le terrain dans leurs événements, tout simplement, parce que les événements, c'est aussi le rassemblement de leur communauté. Donc, il faut faire progresser les gens d'un club, mais toute la communauté d'un club. Et puis ensuite, on leur apporte des outils spécifiques. Parce que quand on veut agir... Il faut avoir effectivement des outils type diagnostic. Euh, Donnez-nous
3: un exemple peut-être euh, d'un oui, outil. Alors,
1: deux exemples très simples. Euh, on fait avec eux un diagnostic 360 degrés du club sur la transition écologique. Donc finalement, on les situe. Est-ce qu'ils sont bons ou pas bons Enfin, ce n'est pas la question, mais en tout cas... Vous on mettez leur, des bons on,
3: points. On ou ou dit, ouais
1: bah, quelque part, on, on leur explique euh, par rapport à, à ce qu'ils pourraient faire, où est-ce qu'ils se trouvent à l'heure actuelle. Sur la question des déchets, l'énergie, des transports, l'alimentation, etc., donc ça leur donne vraiment un, un point détaillé et donc derrière, ils peuvent se projeter sur une feuille de route. Parce qu'en de... fait, il
3: faut de l'information pour pouvoir agir. C'est ça l'idée aussi.
1: Il faut savoir d'où on part et où on peut aller. Voilà, mm -hmm. ça, c'est très important. Et autre sujet, en fait, il faut faire comprendre ce qu'est la transition écologique du football. Et donc pour ça, en fait, les gens ne sont pas forcément tous éclairés sur le sujet. Et donc on a des ateliers pédagogiques, euh, dont celui qu'on qu aime bien, qui s'appelle « La fresque écologique du football ».
3: On connaît la fresque écologique voilà, du climat, vous exactement. faites celle du football.
1: C'est ça, exactement. Et donc derrière, ça, ça fait connaître le sujet en un temps très rapide, mais surtout, ça donne envie d'agir. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ça soit non plus une contrainte. Il faut que les gens aient plutôt envie de le faire que pas. Et donc, on, avec cet atelier-là, on leur donne envie de le faire au sein du club, mais avec aussi, encore une fois, toute la communauté du club. Et ça marche Ça cartonne, oui. Ça cartonne. Oui, tout à fait. Ouh, oui. Vous aussi, vous aimez oui. les jeux de mots. Ouais. Non, non, mais on, on met Pardon des buts. On, on va droit au but. Hein, voilà. Wow. Et... Ah, merci, <rire> super. Voilà, à l'heure actuelle, on accompagne une centaine de clubs et on les challenge. Donc, euh, Pour refaire un jeu de mots, vraiment, on les marque à la culotte pour qu'ils mouillent le maillot dans la durée.
3: Parce wow. que, voilà. Alors là, la, ah, métaphore ouais, ouais. Est, la métaphore est filée. Ah. Magnifique. <rire> merci.
2: Thomas, euh, qu'est-ce qui est déjà mis en place aujourd'hui au sein de la Fédé Je crois que vous avez fait une contribution euh, carbone euh, d'un match euh, de l'équipe de France
7: alors Oui, entre autres, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dont on ne parle peut-être pas assez euh, pour expliquer un petit peu le, ce mécanisme de contribution carbone. Donc concrètement, ce qu'on a fait avec Game Earth, hein, on s'est fait accompagner, on a réalisé le bilan carbone d'un match de l'équipe de France, donc le match France-Danemark qui s'est disputé le 3 juin dernier euh, au Stade de France. Et sur la base de, de, du bilan carbone et de ce chiffre, on transforme en fait le chiffre en une contribution financière de la FFF, au profit d'un euh, dispositif de sensibilisation et d'accompagnement du football amateur sur le sujet de la transition écologique. Donc concrètement euh, on a agi euh, en septembre dernier au moment de la rentrée du football qui est l'une de, de nos opérations euh, au début de la saison et on a accompagné huit clubs qui euh, ont été sensibilisés par un certain nombre d'associations expertes dont euh, Football Ecologie France fait partie mais aussi d'autres associations, Landestini par exemple. Euh, et ils sont intervenus sur des ateliers de sensibilisation. Ça, c'est la première phase de la contribution carbone sur le terrain. Oui. Et la deuxième phase, c'est plus de l'accompagnement sur le long terme, donc sur l'ensemble de la saison, pour mettre en œuvre des projets au sein du club liés à la transition écologique.
3: Et tout ça, c'est tout nouveau
7: Alors oui, c'est tout nouveau. Euh, ça s'inscrit même dans une démarche plus globale, puisqu'on parle de contribution, de compensation carbone. Ce que je tiens à souligner quand même, c'est que euh, c'est pas le... Le seul mécanisme efficace, au contraire, même, il faut commencer par le début. Pour dire vrai, on est en train de. Enfin, on va lancer très prochainement, au niveau de la FFF, une consultation pour être accompagné sur la mesure de l'empreinte carbone de l'ensemble de nos activités et mettre en œuvre un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre
8: mmh. en fonction
7: de, 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 de ce calcul qui sera fait. Donc, les, les, les vraies premières étapes, c'est ça c'est la mesure et c'est la mise en œuvre d'un plan de réduction efficace. Sur nos émissions, avant de parler de manière plus globale de compensation, ça, ça se fait à long terme, mais voilà, ça vient dans un troisième temps.
2: Euh, Antoine, pour poser le décor, on est obligé forcément de parler de la polémique du char à voile qu'on a adoré, Kylian Mbappé et Christophe Galtier, qui rigolent quand on leur demande s'ils pouvaient prendre le train. Il y a derrière ces rires, finalement, une ignorance des enjeux climatiques. Est-ce que c'est représentatif du foot français pro Et est-ce que, finalement, on ne devrait pas envisager une formation obligatoire, un peu comme ça a été fait avec nos ministres, par exemple
1: Alors, effectivement, mais le sport en général, le football, évidemment, parce que c'est le premier sport au monde et c'est le plus, le plus présent dans les médias, on voit qu'il y a une forme de déconnexion. En tout cas, les, les gens ne sont pas assez au fait des enjeux. Et donc, effectivement, il y a une question de formation. Ça, c'est une évidence. Mais derrière la formation, il y a aussi la question de est-ce qu'ils sont en, en volonté pour agir concrètement En fait, on peut, on peut être formé à des milliards de choses. Mais derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement Donc, euh, il faudra certes une partie formation. Et je pense pour l'ensemble des gens, hein, tout comme l'ensemble des citoyens essaient de se former sur ces sujets-là mais derrière, il faudra aussi mettre en place des moyens pour déployer des actions, et Thomas le disait, il va falloir qu'il y ait un plan d'action pour chaque club, pour chaque fédération, et donc c'est à travers les années et les actions concrètes qu'on verra vraiment la réduction de l'empreinte carbone, et aussi tous les avantages socio-économiques qui vont avec, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que dans la transition écologique, quand on fait bien les choses, on a aussi des bénéfices socio-économiques, et c'est pour ça que par exemple à Football écologie France, on dit qu'on fait de l'écologie populaire et inclusive, parce qu'en fait, le football est populaire, et donc on apprend aussi des choses et on fait agir des gens qui parfois sont assez éloignés de ces sujets là
3: ouais. Antoine j'aimerais bien qu'on parle d'argent euh, parce que c'est important quand on euh, parle de, de foot et de transition est-ce que pour vous la clé elle est là c'est à dire qu'est-ce qu'il faudrait euh, associer des conditions écologiques au financement dans le sport
1: alors quand on regarde un petit peu ce qui se passe aussi au niveau des entreprises en général euh, et souvent je dis euh, un petit peu de façon euh, assez direct que le sport a à peu près 15 ans, 10, 15 ans de retard sur les questions d'environnement par rapport à d'autres acteurs économiques. Oui, dans les dispositifs qui marchent, il y a toujours un lien avec la question de est-ce qu'on va construire un modèle, un modèle qui va réduire l'empreinte carbone et globalement écologique, mais aussi qui va apporter des bénéfices économiques. Parce qu'en fait, sinon, pour les gens, c'est presque impensable de se dire qu'ils vont perdre quelque chose qui va être leur moteur sans être convaincu qu'il faut faire l'effort sur un sujet qui est nouveau pour eux. Donc oui, forcément, il faut savoir coupler la question économique et la question de transition écologique. Après, il y a des débats infinis sur la question croissance, décroissance, etc. Je pense que tout le monde a son avis sur la question. Mais en tout cas, ce qui fonctionne dans ce que moi, je vois sur le terrain et qui fonctionne, c'est que quand on fait comprendre que quand on fait de la transition écologique, on y gagne aussi sur on les y questions gagne quelque sociales C'est toujours économie.
3: comme ça que ça marche, à vrai oui. dire. Oui, je
1: vais donner un exemple très simple. Il y a des clubs, ils se sont investis sur ces sujets-là et ils ont vu arriver de nouveaux partenaires qui sont attirés par ces questions-là et qui veulent aider le club pour avancer.
3: Vous voulez dire Donc, des entreprises, des sponsors alors, Oui, euh...
1: effectivement, les partenaires des clubs, c'est souvent des entreprises. Il y a aussi la mairie et d'autres partenaires, mais euh, souvent les clubs ont des sponsors et ces sponsors parfois s'attachent, enfin en tout cas se rattachent à un club parce qu'il y a un projet, pas qu'un projet sportif, mais parfois aussi un projet extra-sportif.
3: Donc pour un club, devenir écolo, ça peut aussi vouloir dire euh, attirer des nouvelles marques
1: Oui, tout à fait, bien sûr avec parfois des choses assez innovantes, oui, tout à fait.
2: Est-ce que, justement, ce n'est pas la bonne chose à faire euh, que ce soit plus juste la bonne volonté euh, des clubs et que ça devienne plutôt une obligation Est-ce que ce ne serait pas la chose à faire
1: Il y aura toujours une partie obligation via la réglementation. Il ouais. Ouais, y a un, un cadrage général de toutes les activités. Euh, on est en France. Euh, chaque citoyen, chaque acteur économique est encadré. Il euh, y a une loi. Et dans le sport, il y a des lois aussi qui sont euh, bah, liées au ministère du des sports et, voilà, et tous les autres ministères donc oui il y aura forcément une nécessité d'évolution des lois et on l'a vu ces dernières semaines sur la question par exemple de la sobriété énergétique ouais. voilà. mm -hmm. qu'est-ce que le sport en général et là en l'occurrence aujourd'hui le football amateur le football professionnel peuvent faire pour contribuer à la sobriété énergétique et forcément il va falloir qu'on touche aux lois sur comment fonctionne le football en général comment on organise les événements et donc oui il y aura une partie contraignante j'en étais sûr. <rire>
3: Thomas, est-ce qu'il est possible d'introduire des critères environnementaux exigeants, voire très exigeants, dans le cahier des charges des événements sportifs, qui soient locaux, nationaux ou internationaux
7: Alors Oui, c'est possible, et c'est même déjà le cas. On peut s'appuyer à différents niveaux d'organisation des événements sur des outils qui sont existants. Au niveau national, il y a, il y a quelques années, une charte qui a été créée par le ministère des Sports et WWF, qui s'appelle la charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs d'événements sportifs, euh, sur laquelle s'est, par exemple, appuyée la, la Coupe du Monde 2019, la Coupe du Monde féminine qui a eu lieu en France, et du coup qui travaillait avec la FIFA sur, euh, sur, euh, sur l'organisation de cette, cette Coupe du Monde. Et les cahiers des charges, à vrai dire, des instances donc de la FIFA et de l'UFA, sont de plus en plus exigeants sur la question. Pour vous donner un, un exemple précis, euh, la France vient de candidater, donc euh, via la FFF, euh, à l'organisation de l'Euro 2025 euh, féminin en France. Et euh, un tiers du cahier des charges est dédié à ces questions-là de euh, durabilité euh, de l'événement, avec des critères assez stricts sur euh, tous les sujets. Qui, que comprennent... Vous avez
3: un exemple à nous donner, concrètement
7: Alors oui, typiquement, le, la, la question des, des transports, on en a parlé ouais. tout à l'heure qui est essentiel. Dans notre dossier de candidature, on a une manière de répondre à cette question des transports en choisissant ce qu'on appelle des clusters. Donc on a euh, décidé d'associer de, deux villes euh, assez proches l'une de l'autre pour euh, faire se réaliser notamment les matchs de poule sur ces clusters.
3: Pour et que les gens aient moins de trajets à faire
7: Exactement, les okay. gens et les équipes, les spectateurs et les équipes et euh, il y a un choix, enfin, il y a un parti pris qui est assez fort, puisque euh, ces clusters se situent d'ailleurs plus dans le, la partie nord de la France. Donc le sud n'a pas de stades euh, qui sont concernés par le dossier de cette candidature, mais justement pour insister sur cette proximité euh, de, 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 des, des stades dans l'organisation de l'événement. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et c'est quand même en train de, de, de très vite changer euh, sur, euh, sur cette question-là.
2: C'est couillu de dire cluster, quand même, à notre époque. <rire> euh, si, si vous aviez, du coup, une seule priorité, euh, Thomas, ce serait quoi Quatre ans pour changer le foot euh, et avoir une Coupe du Monde 2026 euh, au top du top exemplaire
7: Il y a différents enjeux sur le, les événements internationaux. Euh, on vient d'en parler, mais effectivement, continuer à durcir ces cahiers des charges en se concentrant sur, euh, si on parle d'empreinte carbone, les, les, les postes les plus émissives. Donc, effectivement, les transports et la construction des stades, des infrastructures. Après, il faut quand même avoir à l'esprit que euh, mettre un critère très strict, par exemple, sur la construction des stades, en exigeant qu'il n'y ait que des stades euh, déjà existants, ça freine aussi euh, la possibilité à des nations émergentes du monde du foot de postuler à ces, à ces compétitions internationales. Et on se concentrerait uniquement sur, sur des pays très développés du point de vue du football, ce qui serait assez discriminant. Donc il y a aussi cet équilibre à trouver sur peut-être... Euh, allier un potentiel de développement du pays d'un point de vue du football avec la, la, une construction raisonnable de stade. Et puis peut-être au niveau du football amateur, pour changer les choses, alors ça nous concerne directement évidemment, mais on n'a pas des moyens illimités, mais justement faire en sorte, on parlait des moyens dans les clubs pro tout à l'heure, que les clubs amateurs notamment qui sont 14 000 en France hein, disposent de, de, de moyens réels sur cette question de, des problématiques environnementales et notamment de référents en interne. Le problème aujourd'hui c'est que eh ben, les clubs sont des toutes petites associations avec des bénévoles qui ont énormément de questions à gérer déjà en lien avec l'organisation simple de la pratique et donc il leur faut des moyens pour intégrer aussi ces questions-là dans la gestion du club au quotidien.
3: Euh, Antoine, le mot de la fin, c'est pour vous, de cette capsule. Selon vous, euh, qu'est-ce qui doit monter en puissance pour 2026
1: Alors, il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, les acteurs ont des leviers très différents. Quand on parle d'un ministère, d'un club, d'une fédération, des supporters, c'est très, très différent euh, en termes de levier. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, on, là, en cours, on a une consultation nationale citoyenne où on, on récupère un petit peu euh, l'information des citoyens. Qu'est-ce qu'ils pensent sur football et transition écologique et on voit qu'effectivement, les grands acteurs sont obligés de bouger. Voilà, les, les citoyens pensent que les fédérations, les grandes instances et les grands clubs doivent se mobiliser et être vraiment exemplaires. Ça, c'est évident. Mais ce qu'on essaie de faire aussi, c'est qu'un supporter ou une supportrice passe à un état d'éco-supporter, éco-supportrice. Donc finalement, le supporter la supportrice, à travers sa pratique du sport et à travers le club qui va encourager, peut se mobiliser. Et donc, comment on va pousser finalement des centaines de millions de supporters chaque semaine Parce qu'en fait, le football, c'est ça, hein, on l'a pas en tête, mais c'est des centaines de millions de personnes chaque semaine. Oui, ce n'est pas seulement la Coupe du Monde, évidemment. Oui, non, voilà. Et donc, c'est comment on fait basculer ces centaines de millions de personnes
3: En éco supporters En éco
1: supporters en éco-supportrices. Voilà. Et donc, souvent, ça passe quand même par la pratique de leur sport et aussi le club où ils sont rattachés.
3: Merci beaucoup. Euh, merci. je, euh, juste, je me permets de ouais.
7: rebondir là-dessus parce qu'Antoine parle du décosupporterisme. Euh, il y a une petite expo des panneaux que vous avez vus derrière. C'est en lien avec le, le match dont je parlais tout à l'heure, le match du, du 3 juin. C'est une exposition euh, sur le climat euh, qu'on a affichée, donc, qui a été créée par, par Game Earth et qu'on a affichée pour les supporters euh, lors du match de, de l'équipe de France au Stade de France en, en juin.
3: Merci On beaucoup. Sortir. On vous laisse. Euh, vous pourrez aller regarder. C'est des tableaux après. Merci à tous Merci les deux. Beaucoup. Merci beaucoup. On voit bien, on a des pistes sur ce qui doit changer, ce qui doit être fait. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des fédérations, il y a des clubs, il y a les supporters, on vient d'en parler. Mais aussi, bien sûr, il y a les joueurs. Alors comment on va faire pour convaincre les athlètes célèbres et les marques
2: influentes de, de s'engager publiquement pour l'écologie On va essayer de répondre à cette question, balance du son un peu fauve, pour qu'on accueille nos invités. Sébastien Bellencontre du groupe Fort Success. François Plessis de l'agence Comover et François Assinger de l'agence 17 Sports.
9: Venez allez, nous rejoindre. Ah, tu je vous ta place ma... ouais,
2: allez. Bon, bah, Moi, je
9: reste dans l'égoïsme. Me... Bonsoir.
3: Je vais me balader un peu. <rire> Merci à tous les trois d'être avec nous. Sébastien, vous, vous accompagnez les sportifs professionnels dans la gestion de leur communication on n'est clairement euh, pas tous égaux face à l'écologie, notamment euh, les sportifs, hein, on le sait, dont euh, les sensibilités euh, divergent entre eux. Est-ce que cantonner est, les stars du foot euh, dans un rôle d'athlète, ça les freine dans toute envie de prendre publiquement euh, la parole sur l'écologie
0: Bonsoir. Euh, effectivement, euh, ils ont euh, pour beaucoup euh, pas mal de, de difficultés à prendre la parole parce que, alors, il y a divers, différentes raisons. Pardon. La première euh, sur le sujet de l'environnement, c'est euh, pour pour, comme pour beaucoup, pardon, certainement le manque de connaissances, le manque d'informations. Euh, euh, ils n'ont euh, parfois aussi pas le temps forcément d'aller la chercher, mais effectivement, il, il faudrait qu'ils le fassent. Néanmoins, ils ont un niveau de connaissance euh, qui est très euh, disparate en fonction, mais relativement faible pour la majorité d'entre eux.
3: Voir Donc, ils ont euh, un mode de vie... Euh
0: Ouais, ça on en parlera après, mais effectivement, d'abord le manque de connaissances, donc cette crainte de manquer de légitimité à en parler, et puis aussi parce que ils ont ils ont peur de la critique, très clairement. Mais quelle critique La critique de l'opinion publique, celle de un déjà dire que. On va plus communiquer par souci d'une action de communication justement qu'une vraie authenticité à s'engager dans, un, euh, dans une cause.
3: D'être taxé de greenwashing.
0: Exactement, très okay. clairement. Et puis aussi, peut-être qu'on leur reproche d'avoir à la fois ce discours-là et qu'en même temps, ils aient une vie professionnelle et dans une moindre mesure une vie personnelle qui soit un peu à l'encontre de ce discours. Donc bah, toutes ces choses-là font que c'est difficile pour eux de prendre position, d'en parler Alors je, moi je pense que ça va venir on parlait de formation tout à l'heure je pense que plus que de la formation il va falloir éduquer euh, plus jeunes euh, pour qu'ils aient les bons réflexes qu'ils aient déjà l'information euh, et puis je pense aussi qu'il faut euh, plus encourager que critiquer euh, c'est à dire que on dit souvent quand les choses sont mal faites mais parfois il y a des choses qui sont faites ils en parlent pas toujours d'ailleurs euh, et je pense que c'est notre réflexe à nous aussi citoyens c'est de les encourager pour qu'ils jouent ce rôle de leader d'opinion qu'on attend de leur part, voilà, plus que de justement de les bâcher dès qu'ils font quelque chose, même si parfois ils le font mal ou pas toujours bien. Je crois qu'on a tous aussi ce comportement-là, on essaye de bien faire, mais parfois on ne fait pas toujours bien, en tout cas parfaitement bien.
3: Mais c'est mieux effectivement de les encourager. Euh, François euh, Singer, la question de la légitimité euh, se pose aussi euh, pour les grosses marques hein, qui financent euh, le sport, avec lesquelles euh, vous travaillez pour euh, 17 Sports. Est-ce que la peur des accusations de greenwashing, c'est le principal frein
10: pour les marques pour ouais. les... Bah, Oui, euh, et ce qu'on constate en général, c'est que parfois les marques sont eux-mêmes pas formées sur ces enjeux déco responsabilité Nous, on parle avec pas mal de sponsors de l'écosystème sportif et c'est vrai qu'on a bien les challengés. Est-ce que vous avez euh, les gouvernances de ces marques, par exemple Est-ce que vous avez lu des extraits du rapport du GIEC Est-ce que vous connaissez les neuf limites écosystémiques planétaires Est-ce que vous avez fait des fresques du climat dans vos entreprises et vous avec,
3: euh, ils vous regardent avec des gros
10: yeux Avec des gros yeux, mais surtout avec intérêt. Pourquoi Parce qu'ils sont eux-mêmes challengés par leurs consommateurs, par exemple, euh, ou par leurs collaborateurs. Donc ils sont obligés de s'y mettre. Une fois qu'ils s'y mettent, c'est intéressant, ils vont challenger les clubs dans lesquels ils sont partenaires. Et si le club ne démontre pas une politique des responsabilité une stratégie bas carbone, par exemple, à horizon 2030, ils pensent peut-être à retirer leurs investissements financiers. C'est pour ça que c'est important pour les clubs de s'y mettre parce que levier, demain ouais. ils subiront des pertes financières et j'ajouterais même qu'on a déjà aujourd'hui des marques engagées à impact qui décident de ne pas investir dans le sport professionnel et dans le football professionnel parce qu'elles considèrent le football professionnel comme étant du greenwashing ce qui est à nuancer mais il y a déjà des pertes financières de plusieurs millions d'euros de certains secteurs de ces sportive aujourd'hui donc il faut qu'elles se transforment et il faut qu'elles intègrent de façon sincère et incarnée ces, ces notions d'éco-responsabilité
3: François Plessis, est-ce que vous vous sentez un vent frais d'envie d'environnement et de nouveaux récits dans les politiques RSE des marques et entreprises qui comptent dans le sport
11: Bonjour. Euh, pas vraiment, je dirais.
3: Non, pas de vent frais.
11: Non, non, non. Je, je pense que la première chose que les marques doivent comprendre quand elles investissent ce sujet-là sur le foot et l'écologie, c'est que le social bashing arrivera de toute façon. Quand on est dida et qu'on fait un maillot ou des chaussures recyclées, forcément, on sera taxé de, de, de récupération. Et je pense que c'est déjà une de nos premières missions, c'est de leur faire comprendre ça. Que de toute façon, il y aura toujours un social bashing parce que l'écologie, c'est un sujet complexe, très, très englobant, avec beaucoup de facettes. Et qu'on ne pourra jamais être clean, surtout, tout de suite. Et que la stratégie des petits pas est mieux que le rien du tout. Donc je pense que déjà, notre, notre premier rôle, c'est ça de leur dire
3: qu'il que, qu faut passer outre la critique exactement et,
11: exactement et qu'on euh, qu doit en passer par là et sur le vent de fraîcheur pas vraiment on voit encore plutôt des intentions, qui sont, euh, des intentions de communication qui vont malheureusement pas, pas souvent jusqu'à la fin de l'idée euh, souvent quand, dans nos recommandations d'agence quand on fait des recommandations souvent l'idée un peu green de la reco c'est celle qui saute au, euh, la première discussion budgétaire c'est même systématiquement ça sur la mesure du bilan carbone, euh, sur euh, des goodies euh, égaux conçus, etc. Et c'est souvent l'intention qui s'écroule le plus vite. Donc nous aussi, en tant que professionnels, on a une responsabilité là-dessus. Euh, de leur dire, de leur dire euh, non, on ne zappe pas le... Exactement. Mais encore, malheureusement, très souvent, c'est dans l'intention et ça se, ça se détricote très vite
2: je voudrais qu'on un aussi. peu sur ce qu'on disait tout à l'heure Sébastien, est-ce que les joueurs et joueuses connus euh, doivent accepter et finalement assumer euh, de s'engager pour l'environnement sans être irréprochable dans leur vie de tous les jours est-ce qu'il ne ferait pas mieux de dire bon bah allez j'assume
0: oui, ils doivent euh, après euh, je pense qu'il faut euh, ce que tu disais François c'est assez juste c'est à dire qu'à un moment donné euh, il faut accepter d'être critiqué, maintenant c'est pas facile pour eux parce que euh, évidemment ce sont des gens qu'on qu qu passe... Euh, euh, en tout cas on passe notre temps à les conditionner pour être très performants avoir énormément confiance en eux euh, dans un environnement et un sujet qu'ils maîtrisent parfaitement donc ils ont évidemment tous des égaux assez, assez importants et forts, et il en faut pour réussir dans une telle carrière, et c'est vrai que dès qu'on les amène sur des sujets qu'ils maîtrisent moins, c'est beaucoup plus délicat pour eux, et effectivement, ils ont, ils ont peur de cette critique, parce qu'ils savent que cette critique peut être justifiée. En revanche, effectivement, le, le petit pas euh, par petit pas euh, est, une, est une bonne approche, et, euh, et c'est vrai que c'est celle qu'on qu essaye nous, de leur conseiller aussi, parce que c'est un sujet, on parle des marques, les sportifs sont aussi euh, très sollicités par les marques, et c'est vrai que je le vois aujourd'hui depuis quelques temps, la vraie tendance, c'est que les marques viennent pas forcément euh, voir des sportifs très connus, mais des sportifs qui ont des engagements qui s'investissent dans des causes qui leur sont chères encore une fois l'authenticité c'est ce qui est le plus important euh, effectivement on va parler de greenwashing, de social bashing, bashing pardon, en général euh, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à le faire parce qu'ils ont, ils ont tout le temps été éduqués à être parfaits, à, à, à tout réussir euh, et à ce que l'échec ne soit pas une option en fait. et donc c'est vrai que mal maîtriser quelque chose ou, euh, ou ne pas bien le faire tout de suite pour eux c'est difficile de l'accepter et, et, et donc la critique face à, sa, à cet échec bien même il est, il est temporaire, elle est aussi difficile à accepter. Euh,
3: François, j'aimerais bien qu'on parle de, du, du fait qu'il y a certaines fédérations internationales qui sont encore sponsorisées par des industries polluantes ou destructrices pour la santé. Clairement, la question se pose pour toutes les compétitions de foot, y compris en France. Comment on fait pour changer ça
10: C'est une très bonne question. Il faut savoir qu'en 2021, on a eu, je crois, plus de 250... Partenariats qui ont été faits dans le sport avec des industries polluantes. Ça vous donne un peu une idée aussi de, de la transition du mouvement sportif qui doit s'opérer. Aujourd'hui, pour moi, les fédérations, les clubs doivent intégrer dans leurs critères de sélection des marques ces enjeux des co cest C'est-à-dire qu'elles doivent faire en sorte d'avoir cette, cette due diligence, de pouvoir à la fois cerner la, ré, la réalité et les réelles transformations de ces entreprises. Pourquoi Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises doivent communiquer communiquer autour de leurs engagements éco-responsables. Par exemple, prouvez-nous en tant qu'entreprise que vous avez une politique de développement durable en accord et en adéquation avec les accords de Paris. Prouvez-nous que vous êtes dans une démarche sincère de transformation. Si vous n'avez pas un plan précis, éco-responsable et durable, je pense que la fédération, le club... Et dans son droit de se dire, finalement, je pense que vous n'êtes pas sincère et je ne souhaite pas que vous soyez partenaire de, de ma fédé ou de mon club. Donc, il faut euh... que vous me montriez ces engagements en accord toujours avec ces accords de Paris.
3: Là aussi, on a un levier qui serait assez important.
10: Oui, on a un levier. Et puis après, il faut aussi que les, les gouvernants soient, soient, un, soient éduqués et soient instruits. Pourquoi Parce qu'on a encore beaucoup de présidents de clubs, de fédés qui ne sont pas à même de connaître ces enjeux co-responsabilités. Donc on doit aussi les accompagner dans cette prise de parole. On doit les éduquer aussi. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Et je pense que c'est aussi le rôle à tous. Tous ceux qui ont cette expertise aujourd'hui doivent éduquer euh, ces présidents et ces grands décisionnaires. Sinon, ça peut venir d'en bas, mais si ça ne vient pas d'en haut, c'est compliqué. Et ça doit venir ensuite irriguer toutes les strates du club, de la fédé, tous les départements. Pas juste un département RSE qui est sur le côté, mais l'ensemble du modèle économique du club ou de la fédé. Et ça, c'est extrêmement important. On parle de modèle économique régénératif, contributif. Ça, c'est les prochaines étapes. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'elles fassent.
3: Euh, François Plessis, les marques, elles ont euh, aujourd'hui euh, énormément de, de pouvoir. Elles peuvent, euh, si elles le veulent, impulser hein, un changement culturel au sein du foot pour qu'ils deviennent plus écolo. Est-ce qu'elles en ont vraiment envie aujourd'hui
11: <rire> C'est une bonne question. Je ne pense pas, non. Je pense qu'en euh, effet, l'écologie, ça coûte cher. Euh, l'écologie, ça coûte cher. Ça coûte plus cher à Nike de faire un, un maillot éco-responsable. Ça coûte plus cher à Coca de distribuer ses boissons dans des tailles en verre, etc. Je pense qu'elles en ont toute l'intention hein, cachée. Je pense qu'elles sont quand même majoritairement drivées par le business. Donc, euh, ça rend les choses compliquées d'avancer. Et c'est pour ça que je reviens sur le point de tout à l'heure. Je pense que la coercition par le, les pouvoirs publics, est un vrai levier, c'est-à-dire euh, comme, comme on pourrait le faire sur les paquets de clopes euh, montrer bah, ce maillot a fait plus de 5000 km ou euh, enfin, afficher contraindre tickets, une, ouais, exactement, je, je, je ne sais pas sous quelle forme sur les, les volumes de, de, de CO2 mais je pense que si on attend que ça vienne des marques et des annonceurs ça ne se fera pas, en tout cas pas, pas dans le rythme auquel on l'espère, je pense que les pouvoirs publics les détenteurs de droits ont des vrais euh, ont des vrais Obligation dans ce, dans ce rôle-là.
2: Qu'est-ce qui empêche justement une taxe Une taxe écologique Une question que je peux vous poser ben, à le... tous les trois d'ailleurs. Qu'est-ce qui ben, empêche
11: Globalement, le, le, le sport et le football est quand même très soutenu par l'argent privé, par les, par les sponsors. On voit que les droits télé, c'est jamais un sujet très simple. Donc l'argent des sponsors est essentiel. Donc on ne, on ne mord jamais la main de celui qui nous nourrit. Donc compliqué d'aller expliquer. Euh, à Nike qui met plusieurs dizaines de millions d'euros au PSG euh, qu'il va falloir tout changer, faire la moitié de ses maillots en Europe et plus en Chine donc je pense que la contrainte doit venir justement des pouvoirs publics et, et pas des seules marques et des seuls clubs
2: ouais. Vous voulez répondre à cette question
0: Non, ouais, c'est un, un, un sujet effectivement délicat après sur euh, du point de vue des sportifs euh, ce que je peux vous dire moi c'est qu'ils ont un, encore une fois, ils ont, ils ont un rôle euh, de leaders d'opinion ce que je disais tout à l'heure peut-être qu'ils doivent jouer aussi ce rôle-là euh, auprès des pouvoirs publics des institutions évidemment aussi des, des financiers du, du, for, du sport pardon, et du football donc euh, les marques en l'occurrence pour, pour la majorité mais oui c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est quand même dans une société qui fonctionne que euh, principalement à ça euh, en tout cas peut-être dans un premier temps pour pouvoir derrière avoir des oreilles peut-être plus attentives ouais, effectivement
10: oui, et puis, je pense qu'il faut qu'on qu arrive à démontrer, ça, ça va être l'enjeu de, de tous, hein, en jouant aussi ce, ce jeu de vocabulaire économique, qu'on arrive à démontrer qu'on crée de la valeur, en, en intégrant une politique des co-responsabilités, on crée de la valeur financière positive. On crée des retombées économiques positives. Je donne un exemple très concret, on en a parlé tout à l'heure, des Forest Green Rovers. C'est un club qui est en division 3 anglaise pour être partenaire maillot. Aujourd'hui, les sponsors se battent pour être partenaires maillots de ce club. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire presque un million de pentes pour être partenaires maillots face à vent du club. Dans la même ligue, les clubs n'arrivent pas à trouver des financements pour arriver à plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, donc c'est ce qu'on
3: disait tout à l'heure, ça attire l'argent.
10: Ça tient. Et pourquoi Parce qu'il a été élu par la FIFA le club le plus, éco, le plus écolo du monde. Mm -hmm. Parce qu'il a créé, au cœur du modèle économique, des retombées positive, des co-responsabilités. Les joueurs sont véganes, euh, la pelouse, les maillots. Ils ont 125 clubs dans le monde, ils vendent 5000 maillots par an. C'est extraordinaire, c'est un cas d'usage qui mériterait d'être partagé qui, et qui génère des retombées économiques positives. Quand ils jouent à la télé, c'est Ah, il y a le club écolo, tous les médias veulent le voir. Donc on a un cas très concret avec des chiffres qui démontrent que si on arrive à faire ça en France, ou à démocratiser ces politiques des responsabilité on générera des retombées économiques positives.
3: Mais alors, vous, vous le disiez à l'instant, c'est un club de troisième division. Est-ce que c'est applicable au club de première division
10: bah, Bien tout sûr. Tout euh...
3: vegan, euh, tout ça bah,
10: Bien sûr, je pense que, alors pas forcément euh, tout de suite vegan, mais euh, intégrer une politique des responsabilité dans un club, c'est plus centaines de millions d'euros. Pourquoi aujourd'hui, un club est toujours capable d'investir 1 million d'euros sur un joueur de 13 ans et d'avoir une vision long terme en pouvant en revendre ce, ce, ce joueur et pas investir 200 000 euros dans une politique de développement durable transformatrice d'un modèle économique Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de moyens financiers, que ce n'est pas possible. Et moi, c'est cette, cette disparité qui me, qui me donne envie d'aller plus loin. Et je pense que les clubs iront et je pense qu'elles ont les moyens financiers de le faire et ça leur générera des nouveaux partenaires des fans engagés, une image de marque etc 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 et je vous parle pas de leur impact pour le bien commun on œuvre pour le bien commun derrière tout ça c'est pas que des retombées financières pour du financier et quand elles le comprendront je pense que tous les clubs intégreront des politiques et des responsabilités j'en suis certain
3: et ça pourra faire boule de neige merci beaucoup à tous les trois merci, merci d'avoir été avec nous je vous laisse regagner vos places et moi je retrouve ma chaise
2: merci à toi non il marche plus.
3: On va revenir au rôle des ONG dans la transformation du football. Leur voix se fait entendre, particulièrement en ce moment, en amont de la Coupe du Monde du Qatar et pendant campagne publique, contestation, dénonciation, voire boycott. Est-ce nécessaire ou contre-productif
2: J'appelle tout de suite Jean-François Juillard, Greenpeace France, et puis Sabine Gagné aussi d'Amnesty International France. Venez nous rejoindre, asseyez-vous, bienvenue Merci beaucoup euh, bon d'être avec nous. C'est bien, alors.
3: <rire> euh, Jean-François, j'aimerais que vous nous donniez la position officielle de Greenpeace sur euh, le boycott euh, de la Coupe du Monde au Qatar. Vous ne réclamez pas l'annulation euh, pure et simple des mondiaux de foot ou de ce, de ce genre d'événement, mais vous avez quand même appelé les responsables politiques et les personnalités à ne pas se rendre sur place. C'est quoi votre
12: position Oui, c'est compliqué. Ça fait euh, des, des mois qu'on y réfléchit et on essaie surtout d'être... Euh d'être efficace et d'avoir un impact, parce qu'on peut se faire plaisir en appelant au boycott dans tous les sens, mais si ça ne change rien, finalement, c est, c est, ce n'est pas, pas forcément efficace. Et puis, dans le... donc, notre position, pour commencer par ça, notre position aujourd'hui, c'est d'appeler au boycott des personnalités politiques et publiques. C'est-à-dire qu'on demande, en gros, aux responsables politiques, aux chefs de gouvernement de ne pas se rendre au Qatar pour ne pas apporter leur soutien à cette Coupe du Monde au Qatar. Donc très clairement pour la France, on demande à Emmanuel Macron de ne pas aller au Qatar euh, aller pendant cette Coupe du Monde. On le je, sait. Il a dit qu'il irait si la France était qualifiée pour les demi-finales, je crois. De toute façon, je ne vois pas comment il n'irait pas. Vu les enjeux politiques, économiques, diplomatiques entre la France et le Qatar, ça me paraît très compliqué qu'il n'y aille pas. Mais justement, c'est parce que c'est très compliqué que ça aurait du sens et que ça aurait du poids. Bien plus que tout un tas d'autres types de boycotts, à commencer par le boycott par des supporters qui est compliqué à mettre en œuvre qui n'apporterait pas forcément l'efficacité ou l'impact escompté et qui, surtout, quelque part, serait injuste parce que le foot, c'est aussi des millions de personnes, des centaines de millions de personnes. C'est de la joie, le foot aussi. C'est de la joie, c'est euh, des moments d'apaisement, de, des moments de retrouvailles parfois et tout. Et puis, surtout, on, finalement, on demanderait à des supporters un peu partout sur la planète de s'engager là où les responsables politiques ne l'ont pas fait avant. Et, et, et ce n'est pas la faute des supporters si la Coupe du Monde, elle, se passe au Qatar. On n'a jamais consulté qui que ce soit sur le fait, en tout cas, de, le grand public, sur le fait que la Coupe du Monde se passe au Qatar. Donc, on trouve que ce serait quelque part injuste. C'est pour ça qu'on appelle plutôt les personnalités politiques et puis les personnalités publiques. Ça veut dire des stars, des personnalités, des acteurs, des actrices, des chanteurs, des, cha des chanteuses, quoi. de montrer l'exemple des anciens sportifs. Il y a tout un tas de sportifs qui ne vont pas jouer, qui vont aller à la Coupe du Monde, du, de, à la coupe du monde au Qatar. N'y allez pas. Ça, ça, ferait, ça aurait du sens et ça, et ça aurait du poids, selon nous.
3: On en a parlé euh, au début de de cette table ronde, les impacts environnementaux de cette Coupe du Monde 2022, ils sont colossaux, on les connaît. La casse, elle est déjà là. Euh, comment on peut... Je rappelle que les organisateurs, hein, entre guillemets, parlent d'une Coupe du Monde neutre en carbone, donc euh, j'imagine que ça vous fait rire euh, jaune. Euh, on est un peu dans le pire du greenwashing, là. Comment on fait pour limiter cette casse, maintenant
12: Oui, en fait, ça nous fait plus rire du tout, finalement parce que c'est trop grave, parce que l'urgence climatique elle est là, elle est présente partout et qu'aujourd'hui on puisse se permettre encore comme ça de parler de, de neutralité carbone de compensation carbone pour un événement comme celui-là, ça devient réellement scandaleux, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà du greenwashing on est au-delà de la communication euh, publique d'ailleurs je crois
3: qu'ils avaient mis en place des programmes de compensation carbone et qu'il y avait euh, 2, 3, 5 petits, pe, petits pourcents euh, qui étaient euh, réellement dans les faits euh, appliqués oui mais
12: surtout il faut, faut, faut garder en tête ce que c'est la compensation carbone, c'est quand même L'une des plus grandes arnaques de ce siècle. C'est-à-dire que, en gros, euh, là, la, la, les organisateurs de la Coupe du Monde de Qatar disent qu'il va y avoir 3,6 millions de tonnes de CO2 émises pendant l'événement. C'est certainement plus que ça, oui, mais ça. à la limite, au-delà du chiffre, ces émissions de CO2, elles partent dans l'atmosphère. Elles contribuent au réchauffement climatique. On n'a pas de baguette magique pour les rattraper au moment où elles s'envolent. On n'a pas de, de pouvoir de les annuler. Donc, la compensation carbone, ça consiste à faire croire qu'on annule ce qu'on vient d'émettre. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, on parle souvent de la plantation d'arbres, par exemple, planter des arbres au mieux c'est 50 ans, 60 ans, voire un siècle, pour que l'impact carbone puisse permettre de dire que ça a compensé, euh, à oui, un moment donné, les gens qui ont pris l'avion. On Donc, le
3: rappelle, un arbre qui vient d'être planté... Euh... Il n'absorbe il, il il rien. Euh,
12: il n'absorbe rien. Oui. rien. Et puis, pendant ce temps, on continue d'avoir des événements qui, eux, émettent du carbone et de dire on va, on va compenser ce carbone-là. Donc, c'est vrai que ça, ça ne marche pas. Quoi.
3: Alors, comment on fait pour limiter la casse
12: Alors, on ne peut plus limiter la casse. Pour celle-ci, on ne peut plus limiter la casse. Je ne vois pas comment, à part euh, demander aux, aux, aux spectateurs qui vont se rendre sur place et qui n'ont pas encore pris leur billet d'avion de ne pas le faire, euh, de ne pas monter dans l'avion. Mais encore une fois, on va pénaliser les supporters et ce n'est pas forcément euh, l'objectif premier. Donc, on ne peut plus limiter la casse. Maintenant, ce qui compte, c'est comment on limite la casse pour les prochaines. Comment on fait en sorte que, enfin, dans les attributions d'événements de, de, de ce type-là, que ce soit la Coupe du Monde de foot, mais la Coupe du Monde de rugby, les Jeux olympiques, tous ces grands événements euh, euh, mondiaux sportifs, comment on fait en sorte que, enfin, on prenne sérieusement en compte la question de la protection de l'environnement Comment on fait en sorte que ce soit un critère éliminatoire et pas simplement un, une valeur ajoutée ou un supplément d'âme euh, dans l'attribution de la Coupe du Monde Comment c'est possible que le Qatar ait pu obtenir la Coupe du Monde alors qu'on savait très bien que l'impact euh, carbone serait... Euh, euh, serait euh, important. Comment on fait en sorte que la prochaine, vous l'avez dit tout à l'heure, en 2026, qui va être États-Unis, Mexique, euh, Canada. Ouais, C'est
2: absurde.
12: Euh, dire, en termes de déplacement, ouais. euh, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, sauf à faire des poules qui vont être dans certaines ouais, régions. Ouais. Mais pareil, ils parlent de, de, de passer, enfin ce n'est pas qu'ils parlent, ils ont décidé que la Coupe du Monde, on passerait de 32 équipes à 48 équipes. Donc ça veut dire 48 équipes, ça veut dire encore plus de déplacements, encore plus de supporters qui vont venir, encore plus de joueurs qui vont se déplacer. On est toujours dans cette espèce de... D'inflation, on veut toujours plus d'événements, toujours plus de participants, et, 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 et on n'y arrive pas. Voilà.
2: Est-ce que finalement, euh, ce ne serait pas mieux d'arrêter de jouer au foot, alors
12: Non, bah non, non, puis moi, je joue au foot pendant bon, 25 ans, je ne vais pas vous dire ça. Non, c'est bien de jouer au foot, mais, mais, mais en revanche, il faut, faut, faut arrêter de penser qu'on peut euh, avoir toujours plus de compétitions, toujours plus de déplacements des supporters, toujours plus d'événements internationaux comme cela. On n'a pas forcément euh, besoin d'avoir une Coupe du Monde à euh, 48 équipes au lieu de 32. On n'a pas besoin de passer la Coupe du Monde euh, au lieu de tous les 4 ans, à tous les 2 ans, comme certains le voudraient. On a pas besoin de la Ligue des Nations, dont tout le monde se fiche, même les supporters de foot, et qui ne, qui ne sert à rien. On n'a pas besoin d'une Champions League avec encore oui, plus si d'équipes et tout ça. Il faut arrêter ouais. ça. Il faut arrêter cette surenchère comme ça des compétitions.
3: Euh, pour vous, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger euh, l'empreinte carbone du foot Est-ce que, euh, est que justement il faut jouer moins au foot, comme vous le disiez à l'instant C'est ça la, la réponse numéro 1, c'est arrêter cette espèce de, de surenchère
12: moi, je pense, oui, qu'il faut arrêter cette surenchère, limiter le nombre de compétitions, euh, réduire les, les, le nombre de participations à ces compétitions, relocaliser les choses. On peut aussi, euh, alors pour une Coupe du monde de foot, je ne sais pas si c'est possible, mais par exemple, sur les Jeux Olympiques, on pourrait dire que les Jeux Olympiques, dorénavant, c'est à Athènes, parce que ça fait sens dans l'histoire, et euh, tous les quatre ans, il y a les Jeux Olympiques à Athènes et on ne les déplace plus partout dans le monde déjà ça limiterait les constructions de stades d'enceintes et tout ça et ce serait, plus simple, ce serait plus simple à gérer il y a tout un tas de choses comme ça à faire il faut aussi interdire, on parlait du sponsoring juste avant à mon sens, il faut interdire le sponsoring d'événements par les entreprises les plus polluantes et responsables de la crise climatique. Nous on se bat pour que euh, la Coupe du monde de rugby qui a lieu en France en 2023 est sponsorisée par Total. Comment est-ce que c'est possible encore qu'en 2023 alors on ne cesse de parler de la crise climatique partout, on accepte que la Coupe du monde de rugby elle soit sponsorisée par Total. Je rappelle la Coupe du monde de rugby, il va y avoir les équipes de Samoa, Tonga, Fiji, Trois pays qui sont amenés à disparaître dans les décennies à venir à cause de la crise climatique. Et Total va sponsoriser cet événement-là. Enfin, je veux dire, en termes de cynisme, on ne peut pas faire mieux.
3: Euh, Sabine, je me, je me tourne vers vous. Évidemment, le foot doit avoir une éthique écologique. On en parlait avec euh, Jean-François, mais aussi une éthique tout court. Euh, on en vient évidemment euh, aux droits humains avec vous. Est-ce que euh, vous, je vais vous donner mon micro, ne <rire> vous inquiétez
13: pas. Est-ce que vous, vous avez appelé euh, au boycott alors Amnesty International n'a pas appelé au boycott à proprement parler euh, on, et en même temps on laisse euh, tout à chacun et chacune euh le soin de faire ses, ses choix personnels en conscience nous euh, la, la politique qu'on qu mène à l'occasion de ces grands événements sportifs euh, c'est plutôt d'essayer de, d'attirer la lumière à cette occasion là parce qu'on le voit hein, d'ailleurs euh, et fort heureusement les médias parlent de la coupe du monde au Qatar enfin j'ai envie de dire et c'est grâce à la mise en lumière euh, de cet événement mondial qu que nous on peut faire euh, notre travail de dénonciation euh, sur les questions de, de violation de droits humains donc Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'améliorer les conditions de travail sur le terrain et de faire en sorte que les, les, les travailleuses et les travailleurs migrants qui sont au Qatar actuellement puissent travailler dans des conditions dignes et respectueuses des droits humains. Quel est l'impact, selon vous, des campagnes de boycott Est-ce que ça marche Est-ce que ça fonctionne alors, je pense qu'il y a un impact médiatique parce qu'on euh, l'a vu hein, là dans les précédentes semaines, euh, mois avant la Coupe du Monde. Les médias ont beaucoup parlé de ces actions de boycott. Il y a même des journaux, le, le journal quotidien de La Réunion qui a annoncé qu'il allait boycotter l'événement. Il y a certaines villes également. Euh, D'ailleurs, les, les plus grandes villes de France euh, boycottent l'événement puisque de fait, il n'y a pas euh, il y a Paris, Marseille, euh, mais Bordeaux il euh, n'y a pas d'écran euh, qui vont euh, projeter les matchs. Donc, c'est un peu une forme de boycott. Bon, en réalité, il y a aussi euh, les enjeux de la crise climatique et les tensions euh, énergétiques hein, derrière, mais... Euh donc, euh, les médias se sont beaucoup intéressés à cette question de euh, faut-il boycotter ou pas. Et puis, on le voit tous hein, dans notre entourage. Enfin, c'est aussi un sujet de conversation euh, dans les soirées. Est-ce que toi, tu vas regarder Moi, je ne sais pas. Oui, non. Euh, donc, en fait, et, et pourquoi, en fait, derrière, les gens, après, euh, parlent des enjeux derrière. Donc, c'est plutôt une bonne chose, entre guillemets, que le débat ait lieu. Et, et donc, euh, quelque part, le sujet boycott est bon aussi pour la cause, entre guillemets, puisque ça, ça crée le débat. Pour vous, éthique écologique et éthique morale, c'est l'un va pas sans l'autre? Alors oui, euh, et pour nous, la, la crise climatique est aussi un enjeu de, de droits humains. Amnesty travaille également sur les, la crise climatique parce qu'elle a un impact sur les droits humains. Et évidemment, ça ne va pas sans l'autre. Et en fait, cet événement, il est assez emblématique du fait que les enjeux sont liés, parce qu'on le voit, il y, a, il y a des enjeux environnementaux et des enjeux éthiques. Et euh, c'est emblématique presque de ce lien-là, en fait. Euh, oui, tout à fait.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler Vous avez créé un kit d'action, une pétition, entre autres, avec le hashtag « ramener la coupe à la raison ». Vous allez être présent d'ailleurs un peu partout pendant ce mondial. Est-ce que vous pouvez nous en parler
13: Oui, eh ben, parce que Amnesty International, c'est une ONG d'action. Donc, nous, on enquête, on alerte et on agit. Et donc, on a mené des enquêtes sur le terrain depuis 2010 au Qatar parce que notre premier rapport est sorti en 2013. Donc, ça fait... Ça fait plus de dix ans euh, qu'on enquête sur les, les conditions de travail des, des travailleurs migrants et qu'on dénonce euh, la politique qatari euh, en, en la matière et euh, on, a, on a créé cette campagne qui s'appelle euh, Ramener la coupe à la raison et euh, nous on a toute une série de groupes locaux sur le territoire on a quasiment euh, 400 groupes locaux qui mènent aussi des actions euh, d'information, de sensibilisation et euh, on a fait agir les gens donc il a, y a une pétition en ligne qui s'adresse à la Fédération française de football parce qu'on lui demande d'agir très concrètement sur le sujet et on a également euh, fait écrire des cartes postales aux joueurs qu'on a envoyées à Clairefontaine et on a euh, essayé de voilà, de, de les interpeller pour qu'ils prennent position. Donc, il y a eu une lettre qu'ils ont écrite euh, la semaine dernière, euh, la lettre des Bleus, sur le sujet. Mais donc ça, on a eu, on a mis euh, plusieurs mois avant de l'obtenir. Jean-François, la COP euh, vient de se terminer.
3: Euh, on le sait, hein, les engagements des États sont largement euh, en dessous de ce qu'il faudrait. S'ils font ce qu'ils disent qu'ils vont faire, on est à 2,6 de réchauffement climatique. Euh, J'ai une question très simple. Est-ce que globalement, pour vous, euh, on peut continuer à jouer au foot de façon professionnelle avec un tel réchauffement Est-ce que ça va être possible et est-ce que ce est pas ça aussi qui menace le foot
12: alors en fait, il y, y a un risque, mais comme tout un tas d'activités dans notre société, il y a un risque qu'avec 2,6 de réchauffement climatique, euh, voire plus, eh bien finalement, tout un tas d'activités euh, euh, reste le privilège de quelques-uns, au détriment de la grande majorité. Parce que bah oui, si on est capable de faire des stades climatisés, ça veut dire que même à 4 ou 5 degrés de réchauffement climatique, on pourra toujours jouer au foot dans des stades climatisés. En revanche, ça deviendra un privilège de riches. Et ça trahit un peu l'esprit du foot, euh, qui est quand même un sport très populaire et, et, et démocratique au départ. On le voit bien, les, les, les premiers pénalisés par les conséquences de la crise climatique sont les populations les plus démunies. Et ça vaut pour des activités sportives comme le foot, mais aussi pour, pour euh, la capacité à, à avoir une activité professionnelle, à simplement euh, rester, en, rester en vie, avoir accès à de l'eau, avoir accès à une alimentation euh, saine, etc. Et donc, il y a effectivement le risque que les premiers pénalisés par ce réchauffement, en termes de pratique du foot, ce soient euh, les pays qui n'ont pas les mêmes moyens que le Qatar ou d'autres, euh, des stades qui ne pourront pas être climatisés, dans lesquels on ne pourra pas jouer. Mais ça arrive, ne pensons pas que ça va arriver dans 50 ans et que ça va concerner quelques pays seulement, ça arrive déjà ici. Ici, enfin, on le voit euh, euh, quand il y a des vagues de chaleur, déjà dans le foot amateur en France, il y a des moments où euh, les entraîneurs disent ben « là, on ne peut pas jouer, euh, on décale l'entraînement » ou « le match on va le faire un peu plus tard parce qu'à 14h il, euh, il fait trop chaud, on est déjà là ». Euh, et ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Nouveau parce que ça n'existait pas avant ou ça existait moins avant. Et ça va se, se répéter. Je dire, plus les vagues de chaleur vont être, et c'est ce que tous les scientifiques du climat disent, plus ces vagues de chaleur vont être euh, intenses, longues et répétées, plus ça va impacter nos vies. Et dans nos vies, il y a aussi la pratique sportive, oui.
3: Merci beaucoup, euh, Jean-François. Merci euh, à Merci tous à les deux pour ce constat donc euh, du rôle des ONG. Merci beaucoup. Je vous laisse euh, reprendre votre place. Bon. bon, on a un constat pas vraiment euh, réjouissant quand on entendait parler, euh, Jean-François, de d'un monde à 3 degrés où on a du mal à jouer au foot. Bah justement, c'est peut-être le moment d'apporter des solutions, alors. Ouais. Hein ah, ça va se, du bien. va se remonter le moral un peu. Il y a des solutions, oui. Il y a des acteurs qui s'engagent pour de vrais et avec des vraies initiatives. Euh, pas seulement pour euh, repeindre en vert vaguement, un milieu euh, très peu euh, écolo, mais pour changer le système. Et pas seulement, euh, on en parlait, pour euh, en plantant des arbres dans des régions. Euh, reculer les porteurs de solutions, justement, on les Accueil. Arnaud Gandet. Vas-y, vas-y, joue, vas ça, ça fait plaisir. Arnaud, Arnaud Gandet, Gandet, président de Match for Green, Romain, Romain Lauvergnat. Et je vais à nouveau laisser ma place. Allez. Bien tu veux pas je la Et laisse Et euh, Marin Pugna de l'Agence parisienne du climat. Merci pour la musique et merci à tous d'être avec nous. Arnaud Gandet, je, je m'adresse à vous, vous êtes président du mouvement Match for Green. C'est une plateforme de formation en éco-responsabilité pour les clubs. Bref, vous, présente, vous proposez des contenus de, de formation Match for Green qui a, qui a d'ailleurs rejoint le club des associations partenaires de Game Earth. Pour résumer, Arnaud, avec match for green n'importe quel club amateur peut devenir un peu un pro en éco-responsabilité
14: Je ne sais pas s'il peut devenir un pro, en tout cas, il peut s'améliorer. Il peut s'améliorer, puis surtout, il peut acquérir les compétences qui lui permettent de passer à l'action. Mm -hmm. Parce que notre, notre croyance à nous, c'est euh, d'abord de sensibiliser les acteurs, bien évidemment, mais aussi de les former pour qu'ils acquièrent les compétences et permettent de passer à l'action, et puis aussi d'engager leur communauté. Donc, euh, c'est autour de ces trois piliers qu'on a construit cette association et on a déjà une centaine d'heures de formation à destination des, des dirigeants sportifs. Mais je voulais dire quelque chose juste avant, parce que pour moi c'est quand même un enjeu. Si vous regardez le panel des gens qui sont ici, euh, je pense que la moyenne d'âge, elle n'est pas très élevée. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de têtes blanches là. Et le vrai sujet de la transformation écologique dans le mouvement sportif, c'est aussi la transformation de la gouvernance du mouvement sportif, parce qu'on parlait des fédérations. Je pense que la moyenne d'âge des fédérations, des présidents de fédérations, est légèrement supérieure à celle de cette salle-là, et que les enjeux écologiques pour eux sont loin derrière. Donc, je pense que on a un vrai sujet aussi de nettoyer par le haut, entre guillemets, sans vouloir être désagréable, mais en tout cas diffuser des messages qui soient beaucoup plus positifs et embarquer une forme de combat à récupérer des postes stratégiques pour passer à l'action et les décisionnaires. Et puis, un enjeu par le bas, bien évidemment, en transformant les clubs qui amateurs et professionnels, parce qu'on a beaucoup parlé des clubs professionnels ce soir, mais ça n'est que 2% des clubs, hein, 400 000 associations sportives en France. Euh, et si on veut être en capacité de former les dirigeants associatifs et bénévoles, il faut aussi des outils qui soient très flexibles et qui ne soient pas non plus trop chronophages, j'entends.
3: Match for Green, ça fonctionne comment
14: Alors Match for Green, c'est euh, une association euh, qui vous permet de passer à l'action. Il y a un peu plus de 1000 clubs qui sont engagés dans un, dans un processus de formation, un peu plus de 15 collectivités. Donc, collectivité, fédération, club, comité, ligue. On a différents acteurs et différentes typologies. On essaie de s'adapter. On a les contenus de formation qui sont, euh, qui sont disponibles. Et en fonction des acteurs, soit on crée des, des sessions de formation de 10 heures, de 15 heures, de 20 heures, en fonction du temps qu'ils ont, avec euh, du présentiel, du distanciel, pour essayer de s'adapter le plus possible à la problématique d'autant est la vraie problématique des dirigeants sportifs aujourd'hui.
3: Ils n'ont pas le temps d'apprendre à être écolo
14: C'est-à-dire que dans la pratique sportive traditionnelle, un club sportif, il est là pour apprendre un, un, une activité physique ou pour faire pratiquer une activité physique, pour travailler aussi sur des sujets d'éducation et on essaye d'y revenir très souvent. Et quand on leur parle de, de rentrer dans des sujets de, de transformation écologique, de sport santé, de sport à l'école, de sport en entreprise, on pourra en parler, hein, de, la, de la véritable raison d'être du club sportif, parfois on a l'impression de parler chinois. Et donc il faut euh, apporter des outils qui soient le plus simple possible, le plus digeste possible, pour les, les inciter à passer à l'action. Et puis surtout, encore une fois, et euh, on l'a dit très souvent, il faut que ce soit des messages très positifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille dans de l'engagement positif, dans, dans, dans des choses qui, euh, qui donnent le sourire et puis qui amènent aussi des financements. Et je oui, crois leur, que.
3: Leur montrer ce qu'ils peuvent y gagner.
14: Exactement. Je crois qu'une des, euh, des clés, c'est leur montrer qu'on peut gagner de l'argent, qu'on peut justifier de l'argent qu'on qu reçoit. Parce qu'on l'a dit euh, et on, on le répète quand même, c'est important c'est 70% du financement du sport en France. C'est de l'argent public. C'est les collectivités qui donnent des subventions à leur club pour, a priori, apprendre aux enfants à pratiquer un sport. Mais justement, profitons de ces sujets et de ce financement pour dire ben, on peut peut-être un peu éco-conditionner les subventions qu'on donne à nos associations sportives.
2: Merci beaucoup. Tout le monde en même temps, vous êtes tous généreux. Ouais, moi, j'aimerais bien euh, ben, qu'on donne la parole à Romain. Bonjour, Romain. Euh, Romain, euh, tu as créé Stadium Go. Et alors, apparemment, de ce que j'ai compris, si tout le monde utilise Stadium Go, on peut réduire de manière monumentale l'empreinte carbone d'un match. Alors, comment ça se passe
8: Alors, c'est bien parce que du coup, je n'ai plus rien à dire. Euh, <rire> effectivement, on s'attaque au, au plus gros levier, puisque pour situer un peu le problème, 70% du bilan carbone d'un club, c'est représenté par les déplacements de spectateurs, dont on fait probablement tous partie aujourd'hui. Euh, donc concrètement comment on fait on accompagne les clubs à utiliser un levier qui est déjà existant et qu'ils connaissent bien le covoiturage, en créant notamment des activations avec leurs supporters je rejoins un peu ce qu'a dit Arnaud le but c'est pas de dire aux gens qu'ils euh, vont au stade en voiture, que c'est pas bien et que c'est à cause d'eux que la planète est en train de bouler le but c'est simplement de leur dire que ce que tu fais c'est cool c'est un plaisir, mais que si tu utilises le covoiturage qui est un des moyens pour te rendre au stade un peu plus doux que les autres tu vas contribuer à ton échelle donc il y a un vrai travail de pédagogie Concrètement, on accompagne, comme vous pouvez le voir, des, des clubs et une quarantaine d'organisateurs à pousser le covoiturage pour se rendre au stade, puisque concrètement, si on symbolise quatre personnes qui vont au stade avec leur voiture ou une personne avec quatre personnes dedans, le ratio est vite fait et c'est la planète finalement qui, qui gagnera.
3: Et ça marche déjà
8: ça marche plutôt bien. On a eu la bonne idée de se lancer avant le Covid, donc on a dû être un, un peu patient. Ah oui. Mais aujourd'hui, on accompagne euh, ouais, une, une quarantaine d'organisateurs d'événements. Et, euh, et pour finir sur une note un peu plus positive, on constate quand même qu'il y a une vraie dynamique de, de changement qui s'instaure aussi depuis l'été, comme le, le disait Alexis tout à l'heure. Euh, il y a une volonté d'agir, même si, comme toujours, c'est très français, on a pas mal de retard.
3: Mais c'est euh, du covoiturage, par exemple, si on prend un match... Euh... Lyon-Saint-Etienne, par exemple. C'est du covoiturage des Stéphanois qui vont à Lyon. Comment ça marche
8: Alors, c'est pour tout le monde. L'avantage, comparé à d'autres types de covoiturage qui pourraient exister, c'est que là, je vais voyager avec des gens qui partagent ma passion. Donc, il y a une dimension sociale assez forte, finalement. C'est sympa, en plus. Euh, et en plus, il euh, y a ce rôle de pédagogie que font les clubs en mettant un service cool et fun auprès des supporters sans leur dire encore une fois que euh, c'est pas bien ce que tu fais et la bonne nouvelle aussi c'est qu'on encourage les clubs à récompenser le covoiturage parce qu'on estime qu'il doit être encouragé et donc si on prend l'exemple de l'Olympique Lyonnais avec qui on travaille si demain je fais un covoiturage pour aller voir un match de Lyon, bah, j'ai ma place de parking au pied du stade qui est offerte et donc ça on voit que le fait de, de récompenser les gens pour favoriser l'adhésion de la pratique c'est un vrai levier.
3: Effectivement alors on va aussi parler euh, du plastique euh, parce que euh, l'impact euh, du foot, l'impact dans les stades, euh, c'est ça aussi. Des bouteilles plastiques en veux-tu, euh, en voilà. Marin Pugna, vous êtes de euh, l'agence parisienne euh, du climat et vous avez lancé Sport Zéro Plastique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On tire un trait sur le plastique à usage unique dans les stades
15: euh, Oui, c'est l'objectif. Euh, alors là, nous, on concentre sur les, sports, euh, les clubs sportifs amateurs. C'est vrai qu'on ne parle pas tant de ce qui se passe dans les stades que ce qui se passe en fait, au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des clubs sportifs et du déplacement des supporters. Mais comme vous l'avez dit, la plupart des clubs, euh, c'est des clubs amateurs. La plupart des sportifs en France sont des sportifs amateurs. Donc euh, ça veut dire
3: quoi Ça veut dire euh, ne venir au stade avec sa gourde
15: Ça veut dire, en fait, même dans la pratique, ce qu'on qu voit aujourd'hui, c'est qu'on a suivi vraiment un centre sportif qui reçoit entre 2 500 et, 300 et 3000 000 personnes par, par jour. Ça fait environ 17 000 bouteilles de plastique par an. Et là, c'est dans le cadre de l'entraînement. En effet, la première mesure, c'est venir avec sa gourde. Euh, c'est un peu la mesure magique, ça implique quand même parfois des petits investissements, par exemple euh, un point d'eau, on parle notamment du football où il y a beaucoup de consommation d'eau pendant les entraînements, ça implique aussi d'avoir un point d'eau à proximité, euh, mais c'est vrai que déjà c'est le premier geste pour les clubs sportifs pour réduire assez significativement leur consommation de plastique.
3: Et ça, vous, vous avez des, des bons retours enfin, c est, c est... C'est facile à faire passer comme mesure Parce que ça, ça paraît assez euh, évident. C'est assez
15: facile. Euh, ça, en fait, on a essayé de se concentrer vraiment sur les mesures qui étaient faciles à mettre en place. Parce que voilà, les, clubs, les clubs amateurs ont souvent assez peu de temps à consacrer à ces sujets. Assez peu de moyens également. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des solutions qu'on a d'ailleurs euh, euh, synthétisées dans un guide, que vous pouvez voir ici, ah, euh, bah, c'est des solutions vraiment faciles. Et en effet, ça passe bien parce que les adhérents comprennent pourquoi on le fait. Euh, souvent, ils sont assez demandeurs. On a un public euh, assez jeune aussi euh, qui, euh, voilà, qui pose des questions, qui est, peut être plus fier de son club quand il voit qu'il s'engage. Et en effet, la première mesure qui est de rendre la courbe obligatoire, c'est quelque chose qui passe tout à fait. Et après, on peut aller encore plus loin pour essayer d'imiter, par exemple, pendant les événements. Aujourd'hui, pendant les événements, il y a énormément de gobelets en plastique qui sont jetés. Même si on va chercher du côté des goodies ou de la signalétique, euh, en fait, à chaque fois qu'on creuse, on se rend compte qu'il y a encore des, des progrès à faire. Et euh, bah, le, ce, ce projet où on a suivi 10 clubs qu'on. Étant en compétition pour faire le meilleur projet zéro plastique, on prouvait qu'en fait, il y avait des solutions qui existaient assez ingénieuses, assez faciles à mettre en place pour réduire à tous les niveaux le plastique dans la pratique du sport.
3: Mais on parle de la bouteille plastique, mais c'est quoi les autres sources de plastique dans le foot amateur ah,
15: C'est vrai que c'est surtout la bouteille hein. et aussi pour les événements, ça va être les gobelets. Ce qui est assez significatif, c'est le matériel sportif. Il y a l'ADEME qui estimait que alors, ça comprend tous les sports mais qu'il y avait environ 100 000 tonnes de, plastique. de matériel plastique ouais, qui plastique était jeté euh, par an donc c'est assez significatif et donc là on peut encourager euh, via par exemple des bourses au matériel sportif on va inciter sur on allait sur l'autre les nouveaux adhérents euh, à acheter du matériel auprès des anciens adhérents pour essayer d'avoir une boucle finie également essayer d'avoir un matériel qui va être plus durable on a par exemple un club de tennis de table qui a changé ses raquettes pour avoir des raquettes euh, en matériaux recyclés donc là aussi ouais, le matériel qui a un, un enjeu important
3: Bon, il faut se débarrasser du plastique dans le foot, dans le sport en général et dans la vie en général, effectivement. Euh, merci beaucoup euh, à tous les trois. Je vais accueillir euh, à nouveau Benjamin. Benjamin de, de Gamers. Merci. Avec euh, Charles-Adrien Louis, cofondateur du cabinet euh, BL Evolution. Alors, on, en, on a envie, hein, Benjamin, d'en savoir plus sur mon foot carbone. De quoi s'agit-il
4: ben, L'idée, euh, c'est qu'il y a un calculateur euh, généraliste qui s'appelle Nos gestes climat. Donc j'aime bien faire ce petit sondage à chaque fois pour voir à quel point Nos gestes climat est populaire. Qui ici a déjà fait le calcul carbone de son empreinte carbone annuelle dans l'exercice de sa vie Ah ouais, non, non, c'est un public. Euh... <rire> ok. <rire> ouais, ouais. C'est okay. pas
3: représentatif peut-être. <rire>
4: okay. Alors attendez, là je vais vous caler. Qui a fait la même chose dans la pratique de son sport en tant que sportif amateur sur mon match carbone Ouais, non, mais moi, des... je vais le faire
3: demain. Ah, tu le fais fait. demain Moi, je okay. vais le faire demain.
4: Donc, du coup, nous, quand on a lancé le fonds de dotation de, de Gamers, la première opération qu'on a fait, c'était de, de développer mon match carbone avec Charles-Adrien de BL Evolution, qui est un petit frère de nos gestes climat qui permet à n'importe quel sportif amateur de pouvoir calculer son empreinte carbone dans la pratique de sa passion, comme on peut le faire dans sa vie personnelle. Et sur la base de ce « Mon match carbone », quand on a travaillé avec la, la Fédération française de football, on leur a proposé de faire euh, ben un autre petit frère <rire> qui s'appelle « Mon foot carbone » et qui, là, qui permet à n'importe quel footballeur du dimanche, alors un footballeur pro peut le faire, mais le questionnaire n'a pas spécialement été conçu pour lui, mais qui permet à n'importe quel licencié ou joueur de loisirs de pouvoir non seulement comprendre, l'idée de ça, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, une fois qu'on a un chiffre, ça ne fait pas grand-chose. L'idée, c'est qu'à travers le parcours utilisateur, en vous posant les questions pour remplir votre empreinte carbone et mettre un chiffre, en fait, vous allez comprendre certains facteurs d'émission auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé et en fait c'est à travers le parcours utilisateur finalement qu'on sensibilise plus que sur le chiffre parce qu'une fois que je vous ai dit que vous étiez à 0,6 tonnes, ça vous dit pas grand chose. Donc il y a un autre travail qu'il va falloir faire après dans une V2 et qu'on fera avec Charles Adrien, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer un chiffre en une réelle compréhension et c'est ce qu'on essaie de faire là sur le, sur le bilan carbone avec la, avec la FEDE. Voilà. Donc mon foot carbone, le challenge est très simple, en moins de 5 minutes vous allez comprendre euh, votre empreinte carbone à travers vos équipements et textiles, à travers euh, vos déplacements, à travers vos ustensiles, votre nourriture évidemment et surtout à travers votre empreinte digitale parce que souvent on l'oublie et c'est une empreinte qui sort de l'équation euh, c'est que quand on passe deux heures sur mon petit gazon, quand on euh, squatte la première ligue le week-end ou quand on regarde euh, sur son téléphone ou autre beaucoup de matchs, la consommation, elle a une empreinte. Vu que vous êtes tous des pros de nos gestes climat, vous avez tous conscience euh, de l'empreinte carbone, des clouds en général et euh, des data centers, bah, évidemment, tout ça sert aussi au streaming et au streaming de la consommation de sport et en particulier de foot. Voilà. Donc cet outil-là, on l'a développé pour qu'il puisse... Euh, bah, euh, se répandre et faire en sorte que grosso modo euh, déjà au moins les 2 millions de licenciés de la fédération euh, euh, puissent l'utiliser et surtout avoir cette, euh, cette, euh, cette faculté là de sensibilisation. Voilà et euh, ça prend moins de 5 minutes donc je vous invite à le faire pour ceux qui jouent au foot, pour ceux qui jouent pas au foot mais qui jouent autre chose genre au beach volley par exemple, suivez mon regard, bah vous avez euh, mon match carbone hein, donc n'hésitez pas et je vais laisser la parole à Charles Adrien pour une transition parce que qui dit empreinte euh, digitale de consommation En fait, ce qui est super intéressant, c'est que quand on a fait le calcul carbone euh, de France-Danemark avec, euh, avec BL, on s'est aperçu bah, qu'un euh, des gros postes, si ce n'est le premier, c'était la diffusion et la consommation sur écran. Parce que depuis le début, à juste titre, on parle beaucoup de mobilité, euh, d'alimentation, de merchandising euh, à travers le, le sponsoring. Euh, mais il y a une réalité aussi qu'on oublie souvent, et elle n'est pas tout le temps prise en compte, c'est euh, l'empreinte carbone du visionnage télé. Et je laisse Charles-Adrien expliquer.
9: Oui, bah, je crois que tu as dit déjà pas mal de choses. Bah, pour expliquer simplement, des, 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 des personnes qui regardent la télé, c'est des télés allumées. Et des télés allumées, ça consomme de l'énergie. Alors l'énergie, elle, elle a beau être faiblement carbonée, elle a quand même encore une empreinte carbone. Et puis dès qu'on parle de matchs internationaux, il bah, y a des spectateurs qui sont dans des pays où l'électricité est beaucoup plus carbonée. Et tout ça a une empreinte. Et changer ses téléviseurs, ça a aussi une empreinte. Il faut construire. En fait, on se retrouve avec tout ce qu'il y a derrière l'industrie médiatique qui va autour du football et en fait ce qu'on a trouvé avec les chiffres ce qui se voit dans le match France-Datemark ce qui se voit aussi dans, dans la plateforme Foot où en fait on peut se rendre compte que en étant simplement téléspectateur en restant tout le temps sur son canapé on peut avoir une empreinte pire que le footballeur du dimanche qui va pratiquer le sport dans, dans un, dans son, sur le terrain de, de sa commune mais ce qu'on se rend compte ben en fait c'est quelque chose qu'on aurait pu tout à fait intuiter euh, aujourd'hui l'industrie médiatique qui va autour du football est beaucoup plus carbonée que le football de Pelé ou de cruff Pourquoi ben Parce qu'il y a ces médias qui vont autour. Parce que c'est plus simplement 50 000 ou 60 000 spectateurs dans les matchs, mais parce que c'est des cinquantaines de millions, des centaines de millions de, de téléspectateurs qui regardent ça. Alors c'est vrai qu'une télé, c'est pas énorme en termes d'empreinte carbone, mais ça fois 50 millions, c'est ça qui crée... Quelque, quelque chose d'important et d'ailleurs tout à l'heure on parlait un petit peu du boycott des, des grandes villes qui ont interdit les écrans géants, bon c'est bien pour lancer le débat, c'est bien etc mais en fait dans la réalité le meilleur geste qu'on peut avoir en tant que téléspectateur c'est de se mettre à plusieurs derrière une télé, donc vous ne pourrez pas le faire dans les grandes villes mais faites-le chez vous, invitez vos potes regardez les demi-finales, les finales à plusieurs derrière un écran et pas seul derrière plusieurs écrans votre télé qui diffuse le match et votre ordinateur pour discuter avec les copains
4: voilà, j'espère que c'est clair. <rire> Mais du coup, je, je, je terminerai juste. Donc du coup, on a beaucoup parlé de covoiturage avec, euh, avec, avec Romain à juste titre. Donc du coup, peut-être que la compréhension de cet enjeu-là peut lancer d'autres campagnes, comme par exemple le covisionnage pour arriver à, à essayer euh, de réduire, euh, de réduire euh, cette empreinte-là. Voilà. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'en faisant ça, on ne doit pas réduire les autres postes dont on a parlé. Et ce n'est pas fromage ou dessert. Évidemment, ce n'est pas le, le but du propos ici. Voilà.
3: Merci beaucoup euh, Benjamin, merci beaucoup euh, Charles-Adrien, on les applaudit. Merci. merci beaucoup. Allez, on va essayer de euh, tirer ensemble euh, les conclusions, les enseignements de cette soirée, clairement pour l'instant. Anso, le foot et l'écologie, moi si j'ai bien compris, ça fait du...
2: Oui mais bon, il y a quand même deux, trois solutions, moi j'ai bon espoir, il faut avoir l'espoir, voilà. voilà, faut avoir l'espoir.
3: Pour qu'il y ait une transition, on l'a compris, euh, elle doit être non plus volontaire, euh, avec des clubs qui traînent les crampons, parce que j'avais envie de faire un jeu de mots pourri pour la fin.
2: Ouais, elle mérite, là, elle mérite. Hein. Ouais. Euh, ouais. Mais
3: elle doit être réglementaire. Euh, le foot qui rassemble des milliards de fans peut être, ou plutôt doit être, un tremplin pour la transition dans le
2: sport est-ce qu'on ne se ferait pas une petite session de questions Peut-être que vous avez écouté euh, beaucoup de gens euh, discuter avec nous et que vous vous êtes dit « Ah tiens, elles ont posé des très bonnes questions, elles sont en plus sublimes, mais on a des questions à poser. <rire> » Enfin, je vous enlève les mots Merci. de la bouche, je crois. <rire> euh, voilà Si vous avez des questions à poser, en tout cas, moi, je veux bien me déplacer pour vous apporter le micro. Euh,
1: moi, j'avais une question concernant euh, l'impact des sportifs amateurs versus des sportifs pros et euh, ben l'écologie on voit souvent qu'il y a une très faible pro population qui va avoir un impact énorme mm -hmm. et pour autant on va essayer de faire en sorte que ce soit les individus qui aient des éco-gestes et j'étais curieux de savoir dans le sport c'est quoi la proportion d'impact du sportif pro versus du sportif amateur est-ce que finalement il ne faudrait pas concentrer les efforts vers le sportif pro si jamais c'est la même représentation que riche-pauvre voilà
7: alors, j'essaye de répondre. J'ai n'ai pas d'éléments euh, de comparaison, justement. Enfin, on n'a pas fait les calculs. Après, il euh, y a deux choses. Quand on travaille sur le, le club amateur et le, le, le sportif amateur, évidemment, son empreinte, notamment carbone, est très faible euh, comparée à celle du, porti, du sportif pro. Maintenant, nous, notre volonté, c'est de travailler sur la masse. On en a parlé au début, mais euh, euh, juste concernant le football, c'est 2,2 millions de licenciés. Euh, c'est 15 000 clubs amateurs, c'est euh, 1 million de matchs par an. Donc euh, le, le but, c'est de travailler à ce niveau-là. L'autre travail sur le sportif professionnel, on, a, on en a parlé un peu aussi, mais c'est euh, d'augmenter son niveau de, de, de connaissance dans un premier temps, justement pour qu'il fasse en sorte, lui, de, de, de passer à l'action. Voilà, il y a ces deux leviers de, de, de travail un peu différents
12: sur ces deux populations-là. françois non, alors, Ouais, J'ai pas de chiffres non plus, euh, mais peut-être que les gens de BL les, les ont ou pourraient les, ou pourraient les fournir. Mais si on en juge par tout ce qui a été dit ce soir, à savoir que les, les, euh, les leviers les plus importants en termes d'émissions, c'est euh, les transports et le visionnage à travers euh, la consommation d'énergie, à travers les matériaux pour fabriquer les télés et tout, c'est clair que le sport pro est loin, loin, loin devant le sport amateur. Parce que c'est le sport pro qui fait déplacer les gens, c'est le sport pro qui génère des euh, centaines de millions de, 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 de visionnages. Donc euh, moi je pense qu'il faut relativiser tout ça et éviter de faire porter la culpabilité ou le poids de ces changements-là sur le sport amateur. Et puis après il y a aussi, on le sait, une question d'exemplarité de, de, et que le sport pro il est aussi prescripteur par rapport à tout un tas de choses. Et ça c'est difficile à mesurer avec des chiffres, mais ceux qui peuvent déclencher des changements c'est plus les sportifs professionnels que les sportifs amateurs.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions Ah bah oui, bah bien sûr.
9: Bon, j'ai pas les chiffres exacts, je vais dire comme les autres, parce que personne n'a fait le bilan carbone de tous les amateurs de France qui font du football. Par contre, on peut donner un ordre de grandeur qui est en fait assez simple. C'est où va l'argent et d'où il vient. Et tout à l'heure, j'ai entendu dire 70% des financements sont publics et sont au niveau amateur. Et bah grosso modo, je pense que l'ordre de grandeur, il doit être comme ça. Mais pour autant, je rejoins le, le discours de, de Jean-François, c'est que euh, vous avez peut-être la moitié, un peu plus de la moitié qui est diffusée sur des centaines de millions de personnes et un peu moins de la moitié, c'est un peu moins de la moitié, mais qui est diffusé sur des centaines de personnes. Et donc, quand on regarde l'impact de l'un par rapport à l'autre, c'est sans comparaison possible. Et un événement comme la Coupe du Monde, évidemment, c'est un point, c'est un centre médiatique. On a dit 3,6. Alors, je, je crois que d'autres personnes ont calculé plutôt 7 millions de, de tonnes de CO2. Euh, 7 millions de tonnes de CO2, pour euh, comprendre, c'est plus de 1% de tout ce que fait l'ensemble des Français sur, euh, sur une année. C'est assez significatif quand même comme chiffre pour un événement. Certes mondial, mais pour un événement, donc il y a les deux leviers. Et sur le levier global, les sportifs pro, il y a tout un tas de leviers activables, il y a toute une industrie à mettre en, en route. Sur les leviers perso, bah, je repense aux solutions qui ont été données, ne serait-ce que partir à son match en covoiturage, je ne sais plus qui était la, la, la plateforme de covoiturage, vraiment... euh, à 4 pour aller à son match qui est à 30 km de chez soi, bah, c'est déjà une réduction, et surtout, ça nous entraîne aussi dans nos autres gestes de nos quotidiens, la, la manière dont on fait de la voiture, etc., parce que le sport doit être un vecteur qui nous permet de comprendre notre impact global, et notre impact en termes de déplacement, en termes d'alimentation, en termes d'utilisation du textile, etc.
13: Bonsoir. Ici. Alors, euh, donc là, euh, le, le foot est le thème de la, de la soirée. J'imagine de par sa, sa popularité et des, des, de tout ce que ça implique. Mais je voulais savoir s'il y avait d'autres sports qui étaient euh, concernés, qui pouvaient jouer les locomotives, et euh, s'ils étaient sensibles oui. à ce genre d'action dont, dont vous nous avez parlé et euh, comment
2: Alexis peut-être
3: Évidemment, le, hum. le, le foot, c'est le sport par excellence qui a le plus grand nombre de, de supporters, qui a le plus gros impact, mais il y en a d'autres. C'est ça,
8: euh, c'est aussi pour ça. Bon, moi, je suis passionné de foot à la base, donc on a commencé par là, mais on accompagne déjà des acteurs dans le hockey sur glace, le volley, le basket, donc euh, on voit qu'il y a une dynamique qui se crée. Forcément, le foot, c'est celui qui déplace le plus de foules, donc entre guillemets, c'est celui qui doit donner l'exemple, c'est un peu le grand frère de tous les autres, mais néanmoins on constate, en tout cas nous à notre échelle dans la mobilité et le covoiturage, qu'il y a une vraie dynamique pour aller de l'avant et pour montrer que ce n'est pas parce qu'on ne déplace pas autant de monde ou parce qu'on n'a pas la popularité de, du foot qu'on est un sport un peu plus confidentiel, qu'on ne va pas s'engager. Donc il y a aussi plein de belles actions qui sont faites par la ligue de basket, de volley et d'autres pour ne citer qu'eux. En tout cas à notre échelle sur la mobilité, il y a pas mal de gens qui veulent agir et je pense que globalement... Ils regardent un petit peu ce qui marche dans le foot et ils essayent de répliquer à leur échelle avec aussi leurs moyens, puisqu'on revient sur la, sur la question financière.
3: Merci beaucoup.
7: Bonsoir, Philippe Sans. Ce n'est pas une question, c'est plus une, une réflexion. Et je vous invite à, à réagir là-dessus. On parle de contrats énergétiques qui nous arrivent dessus très rapidement. On parle de délestage. Donc il va y avoir des coupures d'électricité qui vont arriver dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il y a des communes, des petites communes qui ont de plus en plus de mal à, à payer les factures d'énergie et donc des, les factures des, des clubs sportifs et des, des clubs de foot. Donc, on, on a beaucoup parlé d'actions positives. On va être confronté également à des, à des contraintes. Donc, est-ce que ces contraintes vont nous permettre de, de construire le, le sport de demain Voilà la remarque, si quelqu'un veut réagir là-dessus.
3: Sur la question. Ça réfléchit. Effectivement, c'était plutôt une ouais. remarque, mais c'est la réflexion effectivement sans électricité on va pas pouvoir jouer au foot
2: <rire> est-ce que quelqu'un a d'autres questions
13: oui alors tout à l'heure vous disiez euh, que Total n'est pas euh, légitime mais euh, Total a le, le fric et le, la puissance donc si on, on évince Total on remplace par qui et qui serait euh, prétendant parce que derrière le foot doit vivre, les supporters euh, doivent s'enthousiasmer et ça ne doit pas être euh, une sanction
12: Non, bien sûr, mais euh, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, euh, nous, notre demande, c'est que les industries les plus polluantes ne puissent plus sponsoriser des événements comme cela. Total pour la Coupe du monde de rugby, c'est euh, 1% du budget total prévisionnel pour l'organisation de cet événement. Donc c'est 8 millions d'euros. On peut se dire que c'est à la fois beaucoup d'argent et peu pour un événement de cette ampleur-là. Donc nous, quand on a rencontré le comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby, c'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit, est-ce que, est que vous prenez le risque de gâcher cette fête pour 1% du budget Est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement la réponse a été on va vous répondre sauf que depuis on n'a pas eu vraiment de réponse et, et que globalement Total est toujours dans les sponsors et on trouve ça très regrettable parce que oui je pense qu'il y a d'autres moyens de, de financer les compétitions internationales il y a sûrement moyen aussi de repenser ces budgets là on peut aussi faire, faire de belles compétitions sans dépenser autant d'argent et puis pour l'argent dont on a besoin parce qu'il y a toujours besoin d'argent pour organiser ces événements là on peut choisir d'autres sponsors que, que, que Total on peut éviter d'avoir Coca-Cola plus grand pollueur de plastique ouais. au monde, sponsor de la Coupe du Monde, ou de la COP ouais. Climat parce qu'on parlait de la COP Climat tout à l'heure. Voilà, Il y, y, y a des choses qui nous paraissent évidentes et qu'on ne devrait plus accepter,
10: euh, encore une fois, en 2022. Oui, je, je veux juste dire un point complémentaire. Il euh, y a aussi des marques qui ne souhaitent pas s'associer à, à certains événements parce qu'il y en a d'autres qui y sont. C'est-à-dire qu'on a des pertes financières de certains sponsors qui veulent peut-être associés à d'autres marques. Donc, vous voyez, c'est aussi une perte. Ensuite, il faut juger de la singularité de la sincérité d'une transformation. À partir de quand vous jugez qu'une entreprise est sincère dans sa transformation. Par exemple, si elle nous communique une stratégie de décarbonation à horizon 2030, par exemple, ce qui n'est pas le cas de Total. À partir de quand vous avez cette sincérité Et nous, c'est sans cesse un débat qu'on a. Certaines banques, par exemple, en sponsor du sport, continuent année après année à faire des investissements et, des, et des, des forages pétroliers, à subventionner des forages pétroliers en Antarctique et autres. À partir de là, on se dit, bon, bah, les gars, vous n'êtes pas du tout sincères, c'est encore du greenwashing, vous continuez vos investissements, donc on ne veut pas travailler avec vous. Donc il faut vraiment aussi juger de ça. Voilà.
5: Moi, bah justement, vous parlez de courage. En fait, Paris 2024 a décidé de se passer de Total comme sponsor. Ils n'en ont pas voulu parce que c'était trop polluant et c'était trop problématique. Et pour répondre à la remarque qui a été faite par là, en fait, c'est dans le changement structurel. C'est dans le cadre du plan de sobriété qui a été mis en place. Et là, il y a une quarantaine de mesures à destination des clubs professionnels, amateurs, des piscines, etc. pour réduire son impact sur l'environnement.
3: Merci beaucoup. Merci à tous. Vos questions qui ont euh, apporté d'autres pierres à, à l'édifice, euh, je vais appeler euh, Benjamin à nous rejoindre. Euh, Benjamin, pour euh, un petit mot de la fin. Benjamin, est-ce que tu as encore ta voix
4: Oui, j'ai encore ma voix, oui, c'est bon. Et bien, alors déjà, miracle, on a tenu le timing, ouais. donc ça c'est un, un miracle. Et on a eu des questions, ça c'est chouette, parce qu'on ne sait jamais si on va avoir des questions dans ces cas-là, mais bon, on a une audience qui est au top, donc voilà. Et je vais faire très court, je voulais vraiment sincèrement vous remercier, parce que bah, mobiliser, c'est jamais facile, mobiliser en soirée, c'est jamais facile, surtout en semaine. L'idée aussi, c'était de manière positive, parce qu'il y a eu beaucoup de discours autour des boycotts, on a eu un débat là-dessus, mais c'était d'avoir une démarche assez positive, pour dire si vous n'avez pas envie de regarder un match, et bien, plutôt que de ne pas savoir quoi faire ou alternative, bah, venez discuter autour de ce que peut être... Un foot plus vertueux et plus en phase avec les enjeux climatiques. Donc je voulais bah, sincèrement remercier tous nos intervenants parce que vous avez tous dit oui euh, sans sourciller. Et, euh, et ça, c'est non seulement une marque de confiance, mais surtout, ça montre qu'il y a envie aujourd'hui de discuter et de débattre sur ce sujet. Maintenant, c'est bien de blablater et de parler. On a essayé d'être dans notre rôle aussi ce soir. C'est une soirée qui est organisée et financée par le Fonds de dotation de Gamers. Donc elle est porteuse d'une mission d'intérêt général. D'où le fait qu'elle soit gratuite et ouverte à tous. Ça fait partie de notre job aussi de diffuser cette richesse, cette information, pour que tout le monde puisse réfléchir, avoir des outils. On a essayé de proposer des propositions aussi pratiques. Voilà. Je tenais aussi à remercier nos deux super co-animatrices. Ont...
2: Ah, retour Petite chose voilà.
4: Ça, c'est l'avantage d'être un senior, c'est qu'on a toujours deux, trois personnes à appeler pour finir un petit coup de main, ça c'est cool. Euh, et je à remercier les équipes de Gamers, en particulier Charlotte, qui n'a pas compté ses heures pour organiser cette soirée. Gaëlle, Benoît, voilà. voilà.
3: Bon, moi, euh, après tout ça, euh, j'ai un espoir qui est né en moi, de me dire, euh, et si Évidemment. Kylian Mbappé devenait
2: Et Géry Charavoil. Et Géry SNCF ouais je sais ça pas mal, pour vous mais moi j'y crois là, bah, ça écoute, y est sous un coup je me dis c'est possible on y croit en tout cas euh, sachez qu'on va remballer mais qu'il y a Fauve qui va faire un petit concert dans 30 minutes donc euh, ah. ce que je vous propose <rire> pendant qu'un verre est brisé c'est pas on va dire que ça porte bonheur bah apéro quoi non hein faire apéro quoi merci à tous merci en tout, à tout cas bonne et bonne très bonne soirée. soirée à tous merci
10: merci pour votre écoute